0: Alô, nação rubro-negra, bola que rola pra mais um Pode Fla no Coluna do Fla. Já chega estourando esse like se inscrevendo no canal. Deixa o seu like. E hoje, um gigante como convidado, são 30 anos de carreira, uma lenda do basquetebol brasileiro, um orgulho pra nação, um ídolo da massa rubro-negra, Poeta Túlio, apresente aí a nossa
1: fera. Sou simplesmente... José Neto, meu simplesmente, simplesmente é porque José Neto eu... simplesmente é simplesmente, para tipo, assim. Tá eu tô aqui com um cara que é gigante na história do Flamengo, gigante no basquete é, do clube brasileiro também e é uma honra muito grande. Tá, estar... a gente vai bater é esse É bom papo, que a gente está sem né?
0: pressa, né? Ao longo do papo a gente passa é... a lista completa de títulos Pura, do homem, né? Só o o Flamengo no Flamengo é um
1: negócio assim é. impressionante, né?
0: Bem-vindo ao Padrúfla.
2: Obrigado, obrigado. É um prazer aqui estar com vocês. Obrigado pelo convite. É, eu falo sempre né, que os convites do Flamengo são irrecusáveis, seja para o que for E estar tá aqui falando de Flamengo, falando de basquete com vocês Que, que eu tenho, que eu sigo, que eu tenho um, um orgulho muito grande de poder é, fazer um pouco parte disso também Estar tá aqui hoje, então, para mim é, é realmente muito bom e é uma realização
1: Pô, que bacana
0: Que honra, hein, cara? E a galera participa, manda a sua pergunta também para o José Neto Deixa o like Sua história com o Flamengo é. em duas linhas
2: ah, acho que esse é. Posso dizer realização de um sonho. Pode ser três, né? Realização de um sonho. Pronto, realização quatro. Realização de um sonho. <risos> Porque é, muita gente, assim. Eu falei algum tempo atrás, assim. eu Quando eu era muito moleque, assim. No interior, é interior de São Paulo. interior de São Paulo, né? de São Paulo Itapetininga. Itapetininga. Eu tinha lá no meu guarda-roupa, né? Já começa a entregar aí a, a idade, né? <risos> abri o guarda-roupa assim. No fundo, o meu guarda-roupa tinha o pôster do Flamengo campeão do mundo, com Zico, Mano. tudo, 81. É. Né? Então, é, tinha isso já um pouco na, na minha essência ali, de ter, de ter esse gosto, né? E, e depois disso aqui, quando eu dirigi o Flamengo, é realmente assim, a cada ano foi, foi uma experiência, mais do que uma experiência profissional, posso dizer que foi uma experiência de vida, né? Acho que cada, cada momento era um momento especial que isso aí vai ficar para sempre na minha vida.
0: A sua primeira lembrança de Flamengo, então, era aquele Flamengo campeão do mundo no futebol? Sem dúvida. Foi aquilo que é, marcou inicialmente. Foi aquilo. Que
2: sorte. É, aquilo lá. Foi aquilo lá que, que me marcou, assim, é, que eu acompanhar, que eu lembro de ter acompanhado, né? Tinha ali... Eu sou de 71, uhum. então eu já eu era bem novinho ainda nessa época aí. Mas é, foi o que me deu, assim, realmente essa visão da grandiosidade que é o Flamengo, né? E a minha opção de vir para o Flamengo foi realmente poder fazer parte né dessa história. Foi um desafio. E foi meio assim, ah vamos ver se eu realmente sirvo para a coisa ou não eu tava meio aqui na um pouco nessa nessa dúvida né tava acabando de foi meu primeiro nbb no ano anterior em Joinville em 2011 que a gente foi foi bem e, e aí depois Você
0: títulos com Joinville também
2: é, é Joinville Locais. foi é, Joinville foi o estadual é, eles têm lá também uma competição que é os jogos abertos lá que é importante para eles uhum. também é uma competição mais a nível de estado Sim. e aí foi o nbb que a gente pegou uma época ali que tava acabando uma, um trabalho grande do Bial, que o Bial fez lá em Joinville, com um grande apoio, e acabou perdendo ah, alguns patrocinadores, a equipe ficou bem modesta. E eu estava só com a seleção brasileira, estava como assistente na seleção brasileira, e dirigindo algumas categorias de base também é, do Brasil. E aí o Rubem me falou, o Rubem que eu era o assistente dele, ele falou, cara, você precisa pegar um time e voltar a dirigir aí no Nacional, tal, o NBB, Aí eu tive essa proposta do Joinville falei, então vamos lá. É porque eu achava que era importante também, o Rubem achava que era importante. Ele já estava um pouco me preparando assim para depois poder, é, quando ele saísse, se eu pudesse entrar, numa ideia que ele tinha. E ele falou, você precisa voltar, você precisa voltar a dirigir. E aí foi quando eu fui para o Joinville, aceitei esse desafio aí do Joinville. E aí logo depois veio o Flamengo eu falei, não, isso aí é, é irrecusável, isso aí não tem como não ir.
0: E esses caras foram seus mestres?
2: Cara, eu tive, assim, na minha carreira... Eu, eu, é engraçado porque, assim, na minha carreira eu não tive, assim, é, eu, eu, eu só fui trabalhei como assistente de bons treinadores, né? É, primeiro na seleção brasileira, quando eu fui, em 2004, fui chamado pelo Lula, que era o atual treinador. Aí depois eu fui... É, saiu o Lula, entrou o Monte Monsalvi, que é um espanhol, uhum. eu fiquei de assistente dele também. E aí depois... É, que veio o Rubem Manhano, que aí fiquei com o Rubem. Rubem campeão olímpico, um cara que me ensinou acho que mais do que só basquete. Me ensinou muita coisa também do dia a dia, de gestão, de grupo e tudo mais. E acho que eu sou muito grato por essas, esses treinadores, né com o que eu pude conviver. E, e depois, ao longo da minha carreira, é, eu pude ter contato com outros treinadores, fora do Brasil também, que a gente vai estudando um pouco, vai vendo como eles trabalham, que eu acho que é uma grande experiência né você poder saber como como que eles trabalham acho que é a melhor forma que tem muita gente me pergunta como é que é que, que curso você acha que é importante fazer eu acho que o melhor curso é você é, ter a possibilidade você tá vendo como trabalha um treinador uhum. para você poder se identificar e ver o que você o pode fazer também. o dia a dia isso não aí é um... só
0: a questão teórica exatamente né? a prática, sem
2: dúvida é, estou muito convencido disso
0: para você da sua geração é... não se inclua nessa a gente sabe que você <risos> tá lá na prateleira mais alta quais foram os melhores ou são né os melhores em atividade
2: em atividade, é. hoje... Não, o Gustavo é um bom treinador, gosto muito do Gustavo. Gustavo, é um bom treinador. Gustavo foi, foi meu assistente né um bom é. tempo, mas, pila, é, né? mas ele ficou muito melhor. Ele ficou muito melhor. O Gustavo investiu bastante aí na carreira dele, em todos os sentidos. Fenômeno, né? Faz jus mesmo a, a tal que está fazendo hoje, né de ser o treinador do Flamengo e treinador da seleção brasileira. Está é, fazendo um excelente trabalho. É, gosto muito de como trabalha o Demetrios, o Elinho... Uh, aqui no Brasil tem novos treinadores também, como uh, como Léo Costa lá do Minas, acho que ele está aproveitando bem a oportunidade, sem falar aí nos grandes nomes, né? como Guerrinha, que está aí na luta já há bastante tempo e traz toda essa experiência de um, de um técnico também experiente. E esses são acho que na minha opinião aí um, uns treinadores que estão que aí à frente hoje na, no Brasil.
1: É, eu, eu gostaria de saber, assim, da sua... Você até falou o, lance, o que, que tem que fazer para ser técnico e tal, mas a sua formação, né? Você, é, eu lembro que uma vez você se pingou no, assim, no Twitter, fotos suas estudando, é. né vendo outros jogos e acompanhando, e sempre o pessoal elogiando muito né o fato de você sempre estar ali querendo é, aprender. Queria saber como é que foi sua formação, o que, que você estudou na sua vida, né? Bom,
2: eu, eu, eu fiz Educação Física na USP, né? Acho que isso me ajudou muito. Uhum. A, a minha formação, ela foi uma formação onde eu fiz o curso de licenciatura, mas naquela época ela não era dividido, bacharel e, licencia, e licenciatura, né? Então eu fiz é, o curso que eles chamam de licenciatura plena, e a minha faculdade é uma faculdade que eu praticamente vivi na universidade, né? Eu entrava às sete e meia da manhã, saía às cinco e meia da tarde. Então, eu ficava, vivia a universidade, Teve quatro anos, era muito conteúdo. Então, acho que eu aprendi mais do que só a educação física. Eu aprendi, acho que, muita coisa é, da parte mesmo de, de trabalhar com pessoas, de, de saber como, como gerir isso aí. Eu acho que isso aí foi uma coisa que me ajudou muito, que abriu bastante minha mente. Depois dali, eu fiz uma um pós-graduação na NF1000 em, em treinamento desportivo de E até quando eu comecei no paulistano, eu comecei como na escolinha de, de basquete lá do, do Paulistano. E depois eu comecei também a trabalhar com preparação física. Então eu fiz um curso de treinamento, né, de treinamento esportivo. Acho que isso, isso me ajudou bastante a, também a trabalhar naquela época, assim... A gente valorizava bastante essa parte da tecnologia, não tinha muita gente uhum. que trabalhava com isso. Hoje é uma coisa muito comum, mas um tempo atrás a tecnologia era uma coisa complicada. Então, esse fato de eu estudar os jogos, de trabalhar com a tecnologia, de editar os jogos, saber o que o adversário fazia, a gente ganhou muita coisa é, dessa maneira. né Estudando, sabendo o que o adversário fazia e tentando neutralizar algumas ações. Hoje já é muito comum, hoje já tem vários sites que você consegue ter acesso a isso, né vários bancos, é bancos de dados é, que já te dá mastigado. Mas isso aí eram horas e horas de estudo, de edição. É, aquela época era até, nem sei se tem muita gente que lembra, mas aquelas fitas cassete uhum. que você colocava, e aí, de, de videocassete, né? que você tinha que codificar para botar no computador. Era um negócio bastante trabalhoso, que você perdia a noite de sono. Mas foi uma coisa que me ajudou bastante. Na seleção brasileira eu comecei a trabalhar com isso. E depois, acho que isso foi, foi aprimorando com a, a tecnologia, me ajudou muito isso aí também. E aí eu, eu tive mais o conhecimento do jogo. Né? Então, mais assim, é como trabalhar e entender bem o jogo. Mas hoje eu estou muito convicto de que, como a informação hoje ela é, é fácil de você adquirir, hoje é, qualquer é, coisa que acontece, você tá, é muito fácil de você é. adquirir essa informação. Antes não era tão, tanto assim. Então, hoje eu acho que a coisa mais importante que tem é como você usar essa informação. Então é como você usar e aplicar. Então hoje eu vejo que é, uma coisa que é fundamental para o treinador é, é como que ele aplica essa informação que ele tem. Não é só o conhecimento, a gente sabe que tem muitos treinadores que conhecem muito, mas que às vezes não, não tem muitos bons resultados. Por quê? Porque não consegue aplicar, fazer a gestão das pessoas, do grupo. Então acho que isso aí é uma coisa que eu estou convicto, de que além do conhecimento, o conhecimento é importante, mas acredito que um pouco mais importante do que o conhecimento é como você aplicar e a gestão do grupo. É... A gente tá vendo isso aí no, no futebol hoje, é, né? Verdade. Flamengo é isso aí. Hoje a gente vê Dorival, um cara que está fazendo isso muito bem. É, ele respeitar a identidade do grupo, aquilo que o grupo precisa fazer. E é As o que tá do dos jogadores, né? Exatamente. É saber usar exatamente aquilo que o jogador tem de bom em prol do grupo. Acho que esse é o grande detalhe que o técnico tem que... Que não pode, que não pode mais ser um detalhe, tem que ser uma coisa importante, né? Porque a gente fala sempre assim, ah, a gente perdeu por um detalhe, ganhou por um detalhe, às vezes o detalhe é o que vai fazer você ganhar e perder. É. E ganhar e perder não é uma coisa qualquer, é o que realmente vai fazer a diferença. Então eu acho que o treinador tem que estar muito focado nisso. O que, que aquele jogador pode dar, não para mim, mas para o grupo? O que, que pode potencializar o grupo? Então acho que o treinador tem que ter um pouco dessa visão, além, claro, do conhecimento. Porque a ferramenta que ele usa é o conhecimento que ele tem
1: é inclusive sempre a gente vê né cada vez mais pessoas falando sobre essa coisa né ciência no esporte né tecnologia investimento e, e assim uma curiosidade que eu tenho né você chegou no Flamengo 2012 ainda o Flamengo na época era gerido pela pela Patrícia Murim que fazia um investimento muito grande nos esportes olímpicos a gente tinha a César Cielo deixa eu ver, mais a Jade né ah, é, a Jade que já, já era da base mas Hipólito, era um astrelo, né? os, os, irmãos os irmãos Hipólito, Hipólito né? É, eu sei que o Flamengo foi, foi trazendo né, muito, muitos valores e também um investimento muito grande. É, eu até eu falo, ó, eu tenho que começar a dar, dar os créditos lá no basquete, lá a Patrícia, porque ela o que, que te motivou? Porque naquele momento o Flamengo é, viveu uma situação muito delicada em termos financeiros e muitas vezes para você atrair alguém, tipo, ó vamos lá para trabalhar ainda mais no basquete, é, porque assim, se tivesse. Para a galera entender, né, né quer dizer que o basquete. Não tenha seu valor, porque caiu o dinheiro lá no Flamengo. Então, se ele fosse priorizar alguém de pagar, ia ser o futebol. Exatamente, né? é isso aí. O que, que motivou você a aceitar o convite na época, né? É, é, para vir trabalhar no Flamengo? Bom, eu já
2: fiz, já dei várias entrevistas para falar sobre Flamengo, né? Mas é a primeira vez que alguém me pergunta isso que eu considero isso muito importante. eu acho que esclarecedor também. Não por mim, hum. mas pela situação. Porque Sim. todo mundo hoje fala de basquete do Flamengo e vê a situação que está hoje. É. Se você colocar no Google lá, Flamengo basquete, vai aparecer multicampeão, vai aparecer campeão de tudo, vai ser campeão do mundo, bi, né? Bicampeão do mundo, vai aparecer isso. Só que na época que a gente chegou, que eu cheguei em 2012, não era assim. Tinha ganhado um sul-americano e não tinha tanto. Tinha ganhado um NBB, né? E não tinha assim. Era Flamengo pela grandiosidade de ser Flamengo. Né? Mas a gente via exatamente isso o jogador, para ele vir para o Flamengo, ele precisava é, ter como proposta o dobro do que ele teria em qualquer lugar, porque ele sabia que ele viria e podia ser que ele não recebesse. Então ele meio que falou não, para ir para o Flamengo eu vou por duas vezes mais, entendeu? É, que não foi o caso comigo, pelo <risos> contrário. Né? Mas naquela época eles estavam é, querendo dar uma reajustada no time. Então, se eu falar dos nomes aqui que a gente trouxe, você pensar nos nomes agora, né? Você vai falar, cara, é um super time, né? Mas naquela época não era isso. Por exemplo, se eu falar Benite. Benite hoje é um super jogador. Sim. Mas naquela época ele era um jogador que tava, era jovem, estava é. se lançando para o mercado, tinha jogado Rio Claro no Juvenil, depois no Pinheiros, né? E primeira é, né? eram apostas. Olivinha já tinha jogado no Flamengo, mas Olivinha estava no Pinheiros com o Marquinhos, que talvez tivessem sido os grandes nomes que a gente é, tro sim. trouxe, né? E manteve Marcelinho e Caio Torres e Duda. Foram esses três nomes que acabaram ficando aqui, do, do, do antigo elenco, eram esses três. Marcelinho, Duda e Caio Torres. E o Marcelinho, logo no começo, teve uma lesão lá do torno, de, de joelho, que acabou rompendo o cruzado e ficou fora dessa primeira... Dessa primeira temporada, né? 12 do NBB. 13. 12 e 13. Uhum. Ele ficou fora. Ele jogou o comecinho no primeiro jogo. No primeiro jogo do NBB, ele teve no segundo quarto, ele teve um, uma lesão. Rompeu o cruzado e ficou fora o resto do NBB. A gente tentou fazer com que ele voltasse ali na final, mas ele não conseguiu voltar. Mas, assim, é, a gente teve de referência mesmo, a gente acabou criando essa uhum. referência. Então, acho que esse foi um desafio. E ali também, o que me... Me motivou, primeiro que era um trabalho novo. Novo em um grande clube. Acho que todo treinador, ele sonha... E eu sonhava muito com isso, né? Eu queria ver muito assim, porque na época eu, eu via o que Tinha na minha cabeça muito forte o Sírio, né? Se Quando foi campeão do mundo. Então, quando o Sírio foi campeão do mundo, aquilo via na minha cabeça e falava, caramba quando eu lembro aquela invasão da quadra que veio, tal, quando o Silvio foi campeão do mundo do Ibirapuera, uou, aquilo na minha cabeça era muito forte. Então, sempre que me perguntavam, eu falava, cara, o meu sonho aqui é é ser campeão por um time grande. E quando eu tive a possibilidade, de, de, o convite, eu tava muito bem em Joinville. Eu, sinceramente, assim, é, minha
0: vida pessoal
2: estava né, muito... Santa Catarina é
0: um estado maravilhoso de muito se morar, bom. né? A qualidade de vida E é eu tava boa.
2: em São Paulo. A minha esposa tinha acabado de, de ter um problema de saúde, e assim, eu falei, não, eu, eu preciso viver um pouco. Então, a gente foi pra lá ah. com esse propósito também, e tá, com a família, né, e, e tá, a gente viver um pouco. E eu falei, não, aqui agora eu fico, porque tava super tudo, tudo dando certo lá. Ah. A gente conseguiu fazer um bom campeonato, a gente, a torcida gostava da gente, lotava o ginásio, assim, tava agradável. O jeque. É muito Jack, simpático, Jack, né? é isso aí. tava A gente assim, eu tava me sentindo muito bem Todo mundo gostava de mim eu, O ambiente era super bom é, um, Foi super acolhedor E aí veio, eu lembro que O, o, o André Guimarães Falou comigo, né, na época como a gente foi muito bem Eu tive outras propostas também E eu lembro que ele falou pra mim Eu oh, sei que você tá tendo outras propostas Mas eu queria que você viesse pra cá, Flamengo isso assim papapapa. Eu falei ah, Flamengo é, é, é um sonho né? É uma coisa que é um sonho. Só que era um sonho sabendo que podia ser alguma coisa complicada também. Mas aí eu coloquei uma... Eu, eu, eu sou muito assim, eu, eu gosto de, do desafio. Eu, eu aceito esses desafios. Se você pensar, por exemplo, minha carreira desde o começo, paulistano. Paulistano, você falar quem foi o treinador do paulistano antes do José Neto? Porque o paulistano só jogava a segunda divisão. É. Foi, com, foi quando a gente começou um trabalho lá que a gente foi na primeira divisão, que depois a gente chegou à final do Paulista, ali jogando pau a pau com o Coque, naquela época a Alexa, mudou. Né? Foi a primeira vez que jogou um campeonato nacional, nunca tinha jogado um campeonato nacional, foi a primeira vez. Então, uma transformação. Ali depois, quando eu saí dali fui pra Ubra, na Ubra também, a Ubra tava, sei lá, em sétimo do campeonato jogamos a final com o Franca, né? Ou seja, foi também uma mudança. E aí, quando eu fui pra Joinville, a mesma coisa. Sabe, Joinville também é um time que tava desacreditado, puf, a gente chegou... Foi super bem, jogou na semifinal. Eu é
0: pelo desafio, desafio né?
2: Desafio. Né? E quando foi para o Flamengo, foi a mesma coisa, só que eu coloquei um desafio pessoal. Uhum. Eu falei: bom, eu quero ver se eu dou para o negócio ou não dou. Eu quero ver se eu vou ser um técnico de dirigir time de desafio de alguma coisa, uhum. ou vou ser um técnico para ganhar título. Porque eu queria isso aqui, eu quero, quero ver qual que é a capacidade que eu tenho, um desafio que eu fiz para mim mesmo. Ou vou ser um técnico de para fazer um time que não é nada a disputar alguma coisa. Sim. Mas vai ser um, um, um treinador para num clube grande poder ganhar. E aí foi esse um dos motivos que eu vi. E foi no começo, foi difícil, porque era, foi uma transição mesmo né, da, da gestão. E eu lembro que a gente ficou assim, um tempo sem receber o salário, tipo, quatro, cinco meses. É porque foi... tinha
1: um lance com a, com a China, tinha uma é. parceria que ainda demorava. Foi tinha...
2: complicado isso aí, mas assim, teve muito, teve muito apoio assim, dos, de quem estava ali no, no momento, né? Com, o grupo também se fechou muito. Foi um grupo que eu gostei muito de trabalhar. Esse do primeiro ano. A gente se fechou muito. A gente sabia das dificuldades. Era muito difícil. Imagina. Para os jogadores. Quatro, cinco meses sem receber. Entendeu? É, é difícil. Mas quando chegou, já
1: estava é? já, já, já nessa dificuldade?
2: Não. Foi logo depois. Assim, acho que foi meio já como uma transição mesmo. Uhum. É? E, e aí essas coisas foram sanadas. E acho que foi a última vez que, uhum. acho que o Flamengo ficou devendo alguma coisa para alguém. E as coisas realmente mudaram. Então, é, eu vejo que essa foi uma mudança também que a gente conseguiu fazer. Hoje, você trazer um jogador para o Flamengo, se tem um time que dá oito e o Flamengo oferece seis, o cara quer vir claro. para jogar no Flamengo. É diferente. É. Mudou. Isso mudou. É claro que é tudo uma, uma junção de coisas né? também. Pela gestão, por tudo que foi a, a credibilidade, toda a estrutura que se criou, acho que tudo isso... Vai contribuindo, mas acho que é importante né, é, ver esse tipo de, de mudança. Quando você me, me perguntou o que, que te fez, né, sabendo de todas essas dificuldades, foi realmente isso. É, eu gosto do desafio, eu gosto de transformar os lugares. É, quando foi para o Japão foi a mesma coisa. Agora, lá em, em Angola, na África, é a mesma coisa. Né? Faz dois anos que a gente não, não perde a competição lá, invicto. Nós somos invictos há dois anos. Então, acho que são coisas que, que me movem. Né? Que, que faz com que, no basquete feminino, a mesma coisa, né? fazia 28 anos que o Brasil não ganhava um Pan-Americano, na minha primeira competição a gente ganhou a medalha de ouro do Pan-Americano, então acho que são coisas que me movem, e no Flamengo não foi diferente, só que a diferença é de, de ter essa conquista na grandiosidade que é o Flamengo.
1: É até porque assim, o, o, lógico, o Flamengo, o futebol é o, é o, é o seu principal esporte, e sempre teve as modalidades, o Flamengo é histórico, né? Um dos, grandes, um, dos grandes, um dos grandes clubes olímpicos, né? Do Brasil. E o basquete, ele andava ali, eu lembro que a gente estava até falando ali, né? Nos bastidores, teve a época do Oscar, que foi quando teve uma visibilidade muito grande. É, o Oscar já em fim de carreira e tal. E depois eu, é, o basquete só passa mesmo a ser falado, assim, tipo, da galera, igual te falando, pô, ia pra jogo, eu comprava ingresso para poder ir no Tijuca. E a gente pode falar assim, não é porque o Neto tá aqui, mas... É, é do Flamengo antes do Neto, depois do Neto. É um negócio assim... É uma revolução. Revolução, revolução. total, pô. Revolução. É, o que aconteceu
2: foi, que o legal também, que é importante, que a gente não criou só um time é, que venceu. A gente criou uma estrutura mentalidade vencedora. vencedora, uma estrutura é. vencedora. Então a gente conseguiu fazer umas coisas muito bem é, feitas. Ou seja, a gente criou uma equipe multidisciplinar que que agiu muito bem, a preparação física, a fisioterapia, o médico, a parte administrativa, a gestão, com a chegada também do Marcelo Vido, né? quando o Marcelo Vido foi, veio para essa gestão, um cara que conhece mais do que ninguém o basquete, então é, acho que são são coisas que foram agregando, né que que foi foi melhorando, eu acho que isso foi uma coisa que é, potencializou, a gente criou essa, essa identidade, eu acho que isso aí... Acabou outras equipes, como a gente começou a ganhar muito, outras equipes começaram a ver Pô, o que esses caras é. têm, o que eles fazem. Então, isso eu acho que é interessante. A gente ter criado essa estrutura, e essa mentalidade vencedora. Eu acho que mais do que os títulos, porque o título, ele você ganhou um, vai ficar lá. Mas você tem que recomeçar depois, o segundo ano, o terceiro, o quarto, o quinto e vai em frente. Agora, quando você cria essa mentalidade, a possibilidade de você ganhar um título, ela aumenta. Então, acho que o que vale realmente, não, não é só o título que você ganha, mas é o que você deixa, que é a mentalidade. O ledado, o, é, a mentalidade. Hoje, você fala em qualquer lugar, você fala Flamengo, o cara identifica com um sim. campeão. Então, eu acho que isso é uma coisa que fica legal, uma mentalidade, um time forte,
0: e uma estrutura de trabalho. Ser sinônimo de orgulho, né? Que é, é muito forte. É porque muito legal. Chegou
1: um momento que era, assim, em termos esportivos, claro, a gente falando em termos de, de grandes títulos, assim, era, era, era só o basquete, pô. É. Futebol ah, ali, né? Ainda mais naquela fase de transição, de estar sem grana. Eu
0: tenho uma pergunta pro Neto. É, não só você, pessoalmente, os jogadores, o, os grupos que você trabalhou. A galera prefere jogar no Tijuca, no Maracanãzinho ou na Barra? <risos> e você pessoalmente? Como claro, mando o Tijuca, de campo, Onde é mais a nossa casa? O
2: Tijuca é diferente, né? O Tijuca é um
0: caldeirão. É um sapão. Ali.
2: É, ali é. é... Aqui pertinho. pertinho é, o do Tijuca é, do é realmente diferente. É. Mas assim, o que dá lembrança realmente de títulos pra gente é a Arena. Né? A Arena da Barra. Na é, época
0: era a Arena. Apesar ah, que a gente SBC também é.
2: ganhou. É. O, o, é a tudo. gente ganhou lá no, no Maracanãzinho, a gente ganhou a Liga das Américas, a gente foi jogar o Mundial. Sim. Mas. Como título escolher. é difícil, eu acho que para cada competição, eu acho que e para uma final, ela tem uma... Eu acho que assim, eles estão fazendo muito bem agora, estou gostando assim, de como eles estão fazendo, assim. tipo os jogos até chegar ali nas semifinais, estão jogando no Tijuca, uhum. eu acho que é, é bom, é um acolhedor, Sim. um lugar que vem mais público realmente, né? é mais central, eu acho que é uma coisa que é uhum. aconchegante ali. Sim. E depois, quando começa já a ter necessidade de, de ter mais público é. e ter mais gente, o Maracanazinho também fica fácil de, de vir. Na minha época, a gente não jogou tanto no Maracanazinho. Uhum. A gente acabou jogando só a Liga das Américas lá, que a gente acabou ganhando. Mas, é... E a Arena da Barra, cara, é especial, não sei, porque a gente ganhou muita coisa ali, né? A gente ganhou alguns NBBs, a gente acabou até na Arena Carioca, que foi Sim. um pouquinho antes da Olimpíada, é. que a gente ganhou um NBB lá. E... São, acho que são diferentes e são especiais ao mesmo mas tempo. Mas
0: todos são casas do Flamengo, né? Em todos o. É, eu acho que o que identifica tá
2: mais, né? é o que identifica mais realmente é o Tijuca. É o Tijuca. É o que identifica mais, eu acredito.
0: Tô contigo, concordo.
1: Eu também concordo. E agora nessa parte assim de, pô, veio ele entrou em 2012 fazendo história. É, mas o Flamengo, assim, pelo menos pro torcedor, é. Assim, eu não sei como é que era no basquete. Eu tenho amigos que acompanham muito, que são da imprensa também que, especializada, né? Inclusive a Natália um... Coelho, que me ajudou um é. muito tá Nath no... Coelho, é. Eu queria muito estar aqui. Na verdade, eu... é
2: por... assim, ela que é o, é o contato, que... né? Ela que me né? É. A Nath é, é, a Nath
1: Nath é Nath fera Nath Nath demais. É a camisa demais, 10 no, no basquete. Demais. Um beijo
0: para Natália Coelho. Conhece, conhece
2: muito, hein? Ela, ela te te teve com a gente em algumas conquistas, né? É, você sabe. Acompanhando, ela teve com a gente.
1: É, a Nath manja demais. Muito. Mas assim, o basquete, pelo menos naquela época, hoje não, hoje tem a obrigação, tipo, o Flamengo entra pra vencer, né? É. né? É, como é que é? Você pega uma equipe, eu não sei como é que. Assim, eu olhando aqui, você é um cara muito do planejamento também, tipo, ó, nós vamos muito. ali, você tem uma equipe que tá na numa divisão. Estudando. É. <risos> na divisão inferior e tal. E, e você imaginou em alguma momento e falou assim, ó, vou chegar no Flamengo ali, né? Um processo de reformulação, de elenco. É, pô, meu objetivo é ser campeão mundial Ou isso não teve? Você falou, não, vou chegar lá primeiro Vamos fazer reformulação, a gente ganha NBB Vamos indo devagarinho, como é que, é que foi? É,
2: tem assim uh... Eu sempre pensei numa grandiosidade Assim, do que representa realmente o clube Então, por exemplo, muita gente vinha falar para mim assim Ah, o que, que você espera da temporada? Cara, eu, no Flamengo, eu não posso é, esperar outra coisa, é não ser campeão. Falar, é, Se é eu, do... eu falo, ah, não, vou ser competitivo, cara não serve para estar no Mesmo Flamengo.
1: Que internamente não serve. Sabe que não vai dar é claro, ser campeão, é, tem claro. Que você, que... torcedor, Exatamente. você já perde é. até o torcedor. Cara, é, Flamengo, eu... O cara vai entrar ali e falar que o no, Flamengo não vai ser. Não serve,
2: entendeu? Na minha opinião. Acho que é pela grandiosidade que é o clube, pela grandiosidade que representa o Flamengo, você não pode chegar a você competitivo. É. Não isso é para time que é, tá ali realmente para isso. Tem o que Flamengo, não. Exatamente. A ambição é independente do recurso que você tem claro. é independente você pode, pode ser ambicioso é uma não tem problema tem uma conotação horrível mas no esporte ambição é, é tudo é claro entendeu então eu sim desde o começo quando a gente quando eu vim pro Flamengo eu pensava numa coisa grande e a gente sabia que esse caminho qual era entendeu a gente tinha que ganhar um NBB e depois a gente tinha que ganhar a Liga das Américas para poder jogar um Campeonato Mundial você imaginava chegar o título entendeu? mundial? cara eu vou, eu vou confessar assim que assim eu não sei se eu imaginava mas que eu sonhava eu sonhei sempre sempre sonhei isso, né? até me perguntaram, uma, uma época me perguntaram, foi da TV Fla, a Carol, eu lembro que ela me perguntou numa entrevista, é, depois do Mundial, né, a primeira, antes do Mundial, ela falou assim, qual que é o seu sonho? Eu falei, cara, meu sonho é ganhar um Mundial, pelo Flamengo, um time grande, como eu falei, eu lembro do Ciro, vem muito na minha cabeça, agora tá, é né, um título, campeão mundial, no Flamengo é diferente, a grandiosidade que tem é, é pra vida toda, é pra vida toda isso aí. Na hora que tira. a
0: ficha eu levo alguns dias, cara, como é Cara, é? leva. Que eu lembrando, f... eu fico arrepiado aqui. É eu imagino leva anos, cara. Leva até
2: assim. Realmente é diferente. É diferente. Né? Ainda mais na época que a gente jogou, que na época que a gente jogou, jogava com o campeão da Euroliga, que realmente Sim, era. É. Eu lembro que o Maccabi ganhou do Real Madrid a final. É, vive, né? É, isso, e ganhou do Real Madrid na final. Foi. A gente tava assistindo eu falava, putz, eu falava com vida, o você a gente faz? <risos> Flamengo, Real Madrid, Real Madrid né, até hum. pelos patrocinadores, tudo isso. Ah. Tem que fazer no Maracanã, cara. Montar uma quadra, é verdade, que nem o Vôlei é fez uma vez com o Brasil e Rússia. Sim. Você montar uma quadra ali no Maracanã e enche o estádio Bras... com o Flamengo e o Real Madrid. E o que é? botar
0: vai, botar 200 mil
2: E o, o, né? o Maccabi ganhou na prorrogação não, do Real Madrid. Aí a gente jogou com o Maccabi. É. Mas nessa época, assim, acho que até o peso da competição era um peso não Claro que não, menosprezando o que aconteceu até, porque é um título intercontinental que é grande também. É. Né? E fizeram um bom trabalho, jogaram demais assistir esse jogo uhum. que o Flamengo jogou no Egito. E inclusive, foi uma coisa muito coincidente, cara. Foi uma, uma coisa assim, eu falo assim, é, realmente é, o, é, o Flamengo assim me, me persegue, né vamos dizer assim, ou eu persigo o Flamengo. Porque... O que nós jogamos, a etapa da BOL, que é o campeonato, esse campeonato da NBA que a gente joga na África, a gente jogou no mesmo ginásio que o Flamengo foi campeão, no Egito. A gente jogou lá no mesmo lugar. Inclusive, quando a gente chegou, a gente chegou alguns dias antes, a gente foi lá e ainda tava tudo. Todas as coisas, todas as coisas intercontinental, Flamengo, tudo. A gente entrou no vestiário, acho que era o vestiário que o Flamengo tinha usado. <risos> Até peguei, mandei pro Olivinha, falei, olha aqui onde a gente tá, você conhece esse lugar? Ele falou, cara, tivemos aí há pouco tempo. Falei, então, assim, são coisas que realmente atraem. O campeonato. Mundial é uma coisa grandiosa. Agora, eu esperava. A gente. Não sei se. Eu sonhava com isso e trabalhamos para isso. A gente fez um planejamento para isso. A gente. Quando você faz, você pensa no ideal. Né? Você planeja o ideal. Se não planeja, vamos ver o que dá. Você planeja o ideal. E o nosso ideal era esse. A gente ganhar, fazer uma, uma sequência, que era ganhar o NBB, depois ganhar a Copa América, a, a Liga das Américas, e depois poder jogar o Campeonato Mundial. E aí era. Vamos ver como, como que ia ser. Quando a gente viu que poderia ser aqui no Brasil e aqui no Rio, a gente é claro que se motivou ainda mais. Né? A gente se motivou ainda mais. A gente estudou muito. Eu acho que o Macabre, nesse, nesse jogo nesses jogos, eles esperavam que a gente soubesse tanto deles. Mas consegui muitos vídeos deles de jogos que eles estavam jogando há pouco tempo, que era o campeonato lá, uma liga que eles estavam jogando. Então eu tive muita... É muito acesso a informações deles, a gente sabia exatamente quem eram os jogadores, a gente fez um estudo, falou assim, cara, essa é a nossa chance, são dois jogos para a gente fazer história, a nossa história. Eu acho que isso deu muito certo, eu acho que a equipe é, se foi muito comprometida com isso, tanto a equipe é, dos jogadores, quanto a equipe de trabalho, né? eu chamo de grupo de trabalho, todo mundo se comprometeu muito para isso, eu lembro que a gente ainda estava jogando o NBB, e a gente perdeu alguns jogos do NBB, como perdemos para Macaé e Macaé. E todo mundo falou, Pô, como é que vai, vai jogar o campeonato mundial e perdeu para Macaé. Mas aquilo estava tudo dentro de um planejamento. Então, a gente ganhou também o NBB esse ano. Então, acho que são coisas que é, eu acredito muito no planejamento. né? E, e o Diego Falcão, que é o preparador físico, que está comigo até hoje. Está em 15 anos que a gente trabalha junto. Está comigo também agora, tanto no feminino quanto lá na África. A gente trabalhou muito bem isso. Acho que a gente conseguiu seguir muito bem isso, né? tanto os jogadores toda, todo grupo de trabalho acho que foi uma coisa que foi realmente uma realização de sonho e uma concretização de que você planejar e tentar executar o mais próximo possível daquilo que você planeja a possibilidade de você
1: ganhar é grande Não, e, e assim, uma coisa é, a torcida ali, assim, e eu tô falando da galera que é muito mais futebol, você tem noção eu trabalhava num, num, num terminal de, de contêineres né? lá no Caju, aqui no, lá no Caju aqui no Caju, no Rio uhum. E aí, todo mundo, a Pionzada também, trabalhava no meio ali perto, do, junto com a Pionzada. Ó, oh, hoje tem um jogo de basquete do Flamengo. E ligou a TV pra assistir. Por quê? Porque ali... É, vocês acabaram virando a nossa única possibilidade de vencer alguma coisa grande, <risos> é. entendeu? Foi, foi mesmo, e, 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 essa época e, foi assim. Então, se foi uma importância tão grande, eu, eu nunca fui muito do basquete, né, tipo, de acompanhar e tal, hum. aquela coisa, do... aquela época ali, como eu falei, ia e vocês, porra, vocês ali supriram, né, um vazio que a torcida do Flamengo estava é, sentindo e até mesmo aquele afago de, pô, voltamos a vencer é, um, um título mundial, né, aquela, a gente tem aquela coisa do futebol, é. não querendo desmerecer o sul-americano também, Sensacional, mas porra, você tem, cê tem assim, noção disso, vocês assim, têm noção do que vocês representaram Obrigado. ali para nós, torcedores, também para a galera do futebol? Eu vou ser bem sincero, assim eu comecei
2: a ter um pouco essa dimensão quando eu, quando eu vi, por exemplo, Zico Júnior ali vibrando com cada cesta, é. entendeu? Hum. Indo para o jogo, Falei, cara, esse negócio é, é grande mesmo, entendeu? Eu, eu imaginava que era grande, mas... Estou vendo que é demais. E depois chegar... Por exemplo, hoje eu, eu converso muito com o Zico, tenho um bom relacionamento, até porque a gente acabou se encontrando no Japão. Sim. Né? sim. E depois, quando eu fui para lá. e antes, Tanto antes de eu ir para o Japão, como depois de ir lá no Japão, eu tive um bastante contato com ele. Quando o time dele foi jogar na cidade que eu estava, a gente foi jantar e tudo mais. E falo frequentemente Legal. com ele. É, mas eu vejo assim, tem uns vídeos que eu mostro é, em algumas palestras que eu dou, que é da final... Mundial, e aparece uma cena do, dele vibrando Sim. com a cesta, sabe? Fala, você a causa isso num cara que é, que é não, o que ele é, né? Então acho que aí você começa a ter realmente a dimensão da grandiosidade que é isso. Mas é, realmente foi uma surpresa, assim, sabe? Uma surpresa. E a ficha cai depois de muito tempo, quando você começa a ver as coisas, quando você sai né, do, seu, do seu meio. E, e as pessoas reconhecem aqui e falam, pô, isso aqui foi grande. É. É, quando, por exemplo, eu estava em, em outro país e as pessoas falam, é, isso tem um, um peso muito grande realmente.
0: A gente falava aqui antes de entrar, né o que move o Flamengo, que é o Flamengo do interior de São Paulo. né é, A gente sabe é muito... que os times de São Paulo não tem essa penetração é. no estado do é. Rio. O Flamengo é o único time verdadeiramente nacional em todos os estados. Isso não, é... é
1: impressionante, né impressionante. E, e assim é, é, marca assim até que você fala assim no basquete como tem torcedores que são tão é, apaixonados ou mais de, ou mais que né? cara que comprou basquete não é... eu um futebol muito ah, eu aí, conheço...
2: imagina ó, já vai. tem é, vai quatro anos né uh -huh. que eu saí do, do Flamengo dez anos que eu entrei Sim. quatro anos aí que eu saí e é impressionante como a gente sai na assim, rua eu saio, Cara, tem muita gente que ainda... Ah, esse é o Zé Neto. Obrigado, saudações, rubro-negras e tal. É, é assim, fica marcado, não tem jeito. Eu fui agora com meu filho para assistir o jogo lá no Maracanã. Falei com o Marcelo lá, o Plaizan, ele até conseguiu para eu levar meu filho, porque meu filho é doente, é doente, é doente. E aí, como a gente está na África e a gente vai ficar pouco tempo aqui, precisava levar ele de qualquer jeito, que ele precisava ir para o Maracanã. E a gente conseguiu ir para esse jogo. É impressionante, quando a gente chegou... Sim, a gente foi ali pro camarote, mas ali já, você já vê a torcida ali embaixo. É, Zé Neto, valeu. Sim, o reconhecimento, isso é, é bacana. Acho que isso é, move a gente também, entendeu? Assim, você vê, pô, valeu a pena. Sabe? É uma coisa que ficou realmente. Porque é, é, a gente, eu, eu penso muito assim, né? A gente. Uma hora a gente vai embora, né? Uma hora a gente vai deixar de estar aqui. Mas tem uma maneira da gente, né? O Cortella fala isso. Tem uma maneira de você não, não ir embora. É quando você fica. Nas pessoas, Sim. você fica em algum lugar, você fica na memória de alguém. Essa é uma maneira de você ficar eternamente, é única. Né? Não tem como, porque uma hora né? a gente vai embora. Então, eu acho que quando você realmente sente isso, você fala assim, pô, valeu a pena, sabe? Eu acho que ficou alguma coisa legal. Então, por exemplo, as vitórias que o Flamengo tem hoje, eu, eu curto também. Que bom! Porque assim é uma coisa que ali você tirou da inércia e agora o negócio... Foi embora, sabe? É bacana. Você é uma coisa que vai perpetuando. Então, eu fico, assim... É... Eu fico contente com essa situação, né? Meu filho, por exemplo, meu filho é... Eu falo doente porque você precisa ver até uma curiosidade. Eu acho que essa é a primeira vez que eu falo isso em qualquer entrevista, assim. Quando eu saí do Flamengo, é... meu filho ficou doente, cara. É Mas ficou doente assim de... Eu não sabia. Ele ficou, começou a ficar doente, com febre... E não queria nada, ele é super ativo. E não queria nada, e não falei, pô, cara, eu ia pra minha esposa, cara, o que tá acontecendo com o Matheus? Tá um estranho. E nada, pô, media, febre. Ele eu falei, cara, vamos lá brincar, vamos lá fazer, eu não queria, ficava ali. Ele é super. Ele é, agora ele tem 14, já, já 10 anos. Uhum. E, cara, não queria, o vamos, que? Vamos ali brincar, jogar futebol. Não, não queria, não queria, não queria. Aí, cara, levamos no hospital. Eu falei, cara, esse cara tem alguma coisa, vamos ver o que, que é. Aí chegou no hospital, fez tudo quanto é exame. Nada, nada. Aí até que a médica pegou e falou assim, cara, aconteceu alguma coisa nesse período diferente? Aí eu, eu falei, ah, eu saí do meu trabalho. Daí, mas seu ah, trabalho, porque trabalho contém, né? Sou técnico de basquete e tal, assim dela. Ah, e ele, daí eu falei, bom, sabemos como vamos resolver então. Tinha um jogo do Flamengo no Maracanã. E aí eu falei pra ele, cara, vamos lá no jogo? Ele já mudou. Mas como assim? Ah, vamos lá no Maracanã no jogo? Ah, mas você pode ir? Eu, claro que eu posso, cara, por que não? Falei, só não vou ser o técnico do basquete, mas sou Flamengo, pô, você não é Flamengo? Só porque eu não sou... Mas, mas eu posso ser Flamengo? Mas claro, cara, vamos lá no jogo. E eu fui no jogo. Cara, quando chegou no jogo, cara, mudou completamente, até fui eu, ele me minha esposa, até ficou meio... E eu lembro que, que eu cheguei assim, e aí a Cara, eu entrei, quando eu cheguei, saí do Uber, eu entrei assim, cara, já veio um monte de gente, foto, foto, não sei o que lá, papapá. Aí o Zé Neto, tira uma foto. Cara, tiveram que os Segurança do Flamengo me tirar dali, junto com ele e minha esposa, assim, me levar e levamos, levou, me levou pro camarote. Cara, nessa aí, ele, ele, diz que ele falou pra minha esposa, eu não vi, mas ele falou pra minha esposa, pô, eles ainda gostam do meu pai, eles ainda <risos> gostam do ver. meu pai. Cara, depois desse dia... Ele não tem mais nada. Ele, ele, ele achou vê? que... que, é, que ele era... achou que ele ia perder aquilo que ele mais gostava, que era o Flamengo. Pra você ver a dimensão que é, é o Flamengo na vida da gente, entendeu? Então, o que, que causa isso? Então, eu sempre gosto... Agora em Angola, são quatro horas pra frente. Quando começa um jogo lá, nove e meia, que <risos> aqui, uma e meia da manhã lá. É. Ele não dorme, cara. Ele vai pro colégio dia seguinte, mas ele bota a camisa, <risos> fica ali, enquanto não acaba. Ele vai pro colégio morto dia seguinte, mas ele assiste. <risos> até o final do jogo. Então assim, e se como cria. pai eu imagino que isso é um título mundial para você. Também, <risos> é, né? nossa. Cara, isso aí são coisas que que realmente não tem preço, né? Porque assim a gente fala de de preço e de valores, né? Isso são valores que, que é para vida, é. né? São coisas que você vai levar pro resto da sua vida. É coisa que você vê a alegria do seu filho. A gente a gente que tem filho, a gente sabe. O que, que você mais quer? Né, fazer as coisas que te deixam seu filho Sim. feliz. É, então você vê isso acontecendo, é uma coisa que realmente fala assim, puxa, valeu a pena. Foi um sacrifício, deu uns cabelos brancos aqui,
1: <risos> mas valeu a pena.
0: Que relato legal. É, e seu
1: filho acabou se tornando Flamengo quando você chega ao Flamengo, né? Ele, é. é, é aliás, o Matheus, pode fazer uma pressão no papai para ele voltar?
0: É. É um dia. Não tô falando quando, né? mas um dia. <risos> Vamos, bora. Temos uma fera no comando do Flamengo também. Queria que você falasse do, do título mundial de agora, né? Ah, jeito foi... Contra o... São Jogou Paulo muito, Burgos, né?
2: É, o Burgos. O é. Burgos, até essa temporada, o Burgos não foi tão bem. Na
0: semifinal que foi mais difícil. A gente narrou, a gente fez a transmissão. A é. Foi contra o. Como é que é o nome dele? O São nome? Paulo Burgos. A semifinal? A ah,
2: semifinal foi com o time da NBA. Isso. Né, o da D-League. Da D-League, exatamente. É, o da D-League, o do Magic.
0: Exatamente. Foi o, que o que time você achou do Magic. Da campanha do Flamengo, do Cara, time... eles
2: jogaram. Eles estavam muito preparados. É. Eles fizeram realmente um planejamento para ganhar uhum. o Mundial. E eles executaram muito bem. Eles jogaram muito bem. Os jogadores estavam muito conscientes do que precisava. É... Os Amalek foi o time que nós perdemos na Abol, na ah, né? do, do, do Egito. Uhum. Ele se classificou porque eles ganharam a, a competição que nós jogamos, que é a Bowl. E nós perdemos só esse jogo para eles na semifinal. Eles fizeram a final contra o time do Monastir, da, da Tunísia, e ganharam e foram jogar intercontinental. Senão, poderia até imagina, é. poderia até estar tá jogando lá também com o meu time na, na, na intercontinental. Mas é, eu achei que o Zamalek também mudou a estrutura dele jogarem, mudou, mudaram jogadores. Jogando como local sempre é difícil, mas o Flamengo acabou não cruzando, porque o Zamalek perdeu para o Burgos. E aí fez o Flamengo e Burgos a final. É, eu achei que foi muito determinado, jogou muito bem. Eles fizeram uma estratégia de jogo que deu muito certo. É, acho que, na minha opinião, foi um dos melhores jogos que o Flamengo fez na temporada. Um dos melhores jogos. Eu acho que aquilo ali... Realmente, eles mereceram. Muito merecido, né? Muito merecido, muito, muito merecido. merecido. Sem dúvida nenhuma, era o melhor time daquela, daquela competição, sem dúvida nenhuma.
1: É, e, e eu acho legal, assim, que você estava falando do, dessa coisa do, do legado vencedor, né? Que você, você acabou deixando. E, e como é que é pra você, assim, esse lado hum. você continua acompanhando, né? Agora, como espectador, como torcedor também, de estar de fora... Dá tá, mas... acompanhar mesmo lá, na. Né? Acompanha, acompanhar, acompanhar. Ah, é, né? Hoje é muito horas, fácil, É né? até melhor, né? O horário do... É, do... não,
2: eu, eu gosto de assistir assim também. E pra mim é... Eu gosto de, de ver, de acompanhar, principalmente essas competições que a gente já fez parte. É. É, então, eu, eu gosto de ver. É... E hoje o acesso é muito fácil, né? Hoje você consegue ver. A gente tem lá... Eu tenho uma TV que... No... O cara é tão tarado <risos> em
0: basquete que antes da gente entrar no ar ele tava assistindo, né? Eu eu LDB, tava assistindo a LDB, vai, Flamengo é. e, e Pinheiros,
2: estão assistindo lá LDB. É eu gosto de assistir, eu gosto de ver basquete, acho que a gente sempre pode aprender. Acho que as coisas estão muito modernas. Hoje eu vejo aí os treinadores jovens aí, né? Por exemplo, o Fernandinho lá do Palmeiras, do, uhum. do Flamengo, que foi meu assistente. Uhum. É, tava no Minas e agora depois foi pro Flamengo, foi meu assistente lá na antes de eu, de, eu, de eu sair, hoje também assistente do Gustavo, agora assistente na seleção brasileira. É, acho que eu fico feliz assim quando eu vejo treinadores do Galvani, que é um treinador jovem também que que é, foi meu assistente lá no Joinville, que eu acabei pegando ele, ele foi, apareceu ali era um ex-jogador, falei cara começa aqui, aí ele foi, ficou Rodrigo Galego também que teve no, no Flamengo na, na LDB, agora Acabou sendo campeão da LBF, que é a Liga Feminina, né? Liga Nacional Feminina. Foi campeão agora com o Sampaio Correia. Então, assim, a gente vê esses treinadores é, jovens, dando fruto. É. Pessoas que a gente conseguiu né? dar uma, uma empurrada aí, sendo vitoriosos agora. Eu acho que tem uma, uma safra boa que sempre pode acabar ensinando a gente. Então, a gente vê coisas. Por exemplo, o Galvani, que saiu agora, estava no Corinthians. Foi treinador da seleção brasileira sub-18, vai para o Mundial agora sub-19. E agora está indo para para a D-League, um né? time da D-League, é da NBA, então é legal, você vê assim a evolução de treinadores que, que são jovens, então a gente sempre pode aprender e eu gosto de, de assistir porque sempre aparece alguma coisa interessante.
1: É, e você estava falando né, do, do, da NBA, o que diferencia assim, os americanos serem tão bons em basquete, assim, é um negócio é, impressionante, assim, a disparidade do, que, do esporte que eles praticam né, lá, eu não sei se é estrutura, se é... Eu, eu tava até antes, né, mais cedo pensando, até a gente perguntar também por exemplo, a gente, a gente fala muito do futebol e a gente cobra muito estrutura, o Flamengo montou um CT de primeiro mundo lá pro, pro, pro futebol, mas eu não vejo não, isso não, não só o Flamengo, mas todas as outras equipes é, de ter também uma estrutura pro basquete tipo uma estrutura para base, um centro de treinamento, eu não sei como é, que é, eu sei que é a NBA a NBA lá, a organização ela tem uma estrutura, né, gigantesca mas não sei as equipes né é... é só isso? Ou os caras já, sei lá, o americano já nasceu dotado mesmo da, do talento? Ah, mas... Eu
2: vejo que é um, uma junção de coisas aí Primeiro, sem, sem, sem dúvida nenhuma Que eu acho que o aspecto principal é a questão da cultura uhum. Do esporte e a cultura do basquete Que existe nos Estados Unidos Então, isso aí é uma coisa que vem desde a formação Desde a escola, lá, quando eles entram no pré, lá na infantil mesmo, lá embaixo. E eles vão crescendo, high school, depois o college. Então, eles vão se formando com essa cultura. Então, eles vão se desenvolvendo nesse, nesse aspecto, assim. E aumenta o N, né, que a gente fala, o número de praticantes. Porque não é só o tamanho do país. Muita gente fala assim, ah... Você vê a Argentina, o tamanho que é a Argentina e o tamanho que é o Brasil. Como é que a Argentina pode ser tão forte assim no basquete, de ter tanta... Né? E o Brasil não, porque é o número de praticantes. Então o que a gente sempre fala aqui é você tem que tentar aumentar esse N. Porque se você aumentar a quantidade de praticantes, você consegue ter também dali ter uma competitividade maior. Né? uma competitividade maior. É lógico que você não pode esquecer, que é uma coisa que a gente está fazendo um pouco agora no basquete feminino, é trabalhar com os formadores. porque Pensa bem. É, se você vai, por exemplo, uma aula de spinning, que você vai numa uma aula de spinning, se você sabe que o professor é bom, a aula vai estar tá como? Lotada. Sim. Entendeu? Então, se o professor não é bom, ninguém vai. Então, não adianta você querer aumentar o número de praticantes se você não tem quem vai ensinar. E não vai ficar. Então, você tem que trabalhar também com os formadores. Aí a gente está fazendo um trabalho aí no basquete feminino para isso, porque o basquete feminino ficou esvaziado. Sim. O Brasil é um dos quatro países do mundo que é campeão do mundo. né Só Estados Unidos, Austrália, Brasil e outra era a União Soviética, que já não existe mais, é. que agora está tudo dividido. Então, praticamente três países que são campeões, campeões do mundo, e o Brasil é um deles. E o basquete feminino não é tão... Um potencial
0: extraordinário. É. Exatamente. Entendeu? então o um título sul-americano agora. É. Estou numa batalha, a gente quer saber da preparação também é. né, para os jogos de Paris.
2: É, então, essa aí faz parte, mas a gente tava tá fazendo esse esse trabalho. Então eu acredito que, muito que a diferença do americano que ah. tem essa visibilidade que eu acho que já tá diminuindo bastante em relação ao resto do mundo, né? Porque até porque
0: A diferença você acha que tá caindo?
2: Tá caindo. Tá caindo porque se você pensar, os M... pensa nos MVPs uhum. da NBA. São caras que são estrangeiros, Jokic, né? O... tudo. É, o, Compro, o... Antetocompo. 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 Hoje eu tava vendo o jogo lá também, que foi um pouquinho antes, da Sérvia e Grécia. Uhum. Sérvia com Jokic e a Grécia com Antetocompo. É, então, você vê ali o duelo entre os dois, ganhou a Sérvia, que foi na Sérvia, na prorrogação ganhou. Então, você vê ali que já tem duelos de, de MVPs uhum. da NBA. NBA, então saiu um pouco, né? Tanto é que os Estados Unidos, ele foi campeão olímpico agora, mas... Você vê que já tem, eles perderam para a França na primeira, na primeira fase. Então você já vê que tem um, uma, uma competição maior ali entre eles. né? E, mas eu acho muito que é isso, é, é a formação, é, é a cultura, é o trabalho que existe. É claro que também estrutura, investimento. É, e,
0: e como liga, né que acho que foi o, até a, a pergunta do Túlio, é, você acha que é o, a Liga Brasileira, a NBB... É, ela tá o que Num top 5, mundial, top 10? Em que lugar a gente está? Ah, é difícil falar isso. Quais é... são os mais fortes do mundo hoje? A ah, CB.
2: Acho que existe a primeira Liga Europeia, né? que é a Euroliga. Acho que abaixo da NBA de estrutura, ou não tão abaixo assim, está a Euroliga, uhum. né? que é onde jogam esses super clubes aí: Real Madrid, Barcelona, é... o Efes, que é agora da Turquia, que é o atual bicampeão da Euroliga. Aí você pega o Olimpiakos, que na verdade são todos, todas equipes de futebol também. É, sim, né? é, time de camisa. Gregos, é. Né? É, o Bayern agora está também, de Munique. Então a gente vê que são muitas equipes que são equipes fortes de camisa. E isso gera também uma visibilidade. Então faz com que a liga também fique um patamar maior. Mas eu acho que, a, que é uma liga europeia. É, mas assim a ACB, que é a liga espanhola, na minha opinião, também é muito forte. É muito forte. O
0: Flamengo de hoje faria bonito numa Liga Europeia dessas. Cara, o Flamengo eu acho
2: que é um time diferente, assim. Eu acho que o Flamengo, é, ele tem, por exemplo, esse último elenco que o Flamengo fez, eu, eu gostei, assim, achei que é, talvez faltou um pouco no final, um pouco realmente aquela aquela chegada, assim. Mas era um bom elenco, eles tinham bons jogadores, né? é, Mas eu acho que tem uma estrutura muito boa para isso. Mas é diferente, cara. O jeito que se joga e o jeito que é, por exemplo, eles jogaram a final contra o Burgos. O Burgos foi o último colocado da Liga CB. Entendeu? Então você vê, é, às vezes, a disparidade que é de você jogar, por exemplo, com o Real Madrid, com o Barcelona. Tá. Mas eu acho que é essa diferença está diminuindo cada vez mais. Agora, o nível da Liga, Liga. toda, eu acho que ainda está... Por exemplo, a gente joga a Liga Africana. Uhum. Eu, eu vi Lá a gente jogou, por exemplo, nós jogamos uma final contra o Monastir que é o time da Tunísia, que a gente acabou perdendo para eles e que vai representar a África nessa, na Intercontinental. É, é, são times fortes, são todos jogadores que são jogadores ex-NBA, jogadores que já jogaram em grandes times da Europa, então é uma liga forte também. Entendeu? Então, não sei, eu acho que tem várias ligas no mundo que podem estar ali do nível do NBB. Eu não, não, não acho que o NBB é uma das, das primeiras ligas do mundo em nível de competitividade, não mas acho que para a estrutura tá do Brasil do tempo, não sem dúvida cinco anos atrás sem dúvida, dúvida meia... sem dúvida sem dúvida eu acho que a cada ano ela tem evoluído acho que ela tem melhorado até porque também as estruturas estão exigindo isso né então a gente já vê por exemplo algumas estruturas como Flamengo Franca Minas próprio Pinheiros né? o São Paulo agora também que estão também traz, começando a trazer também jogadores bons o Flamengo agora montou um super time acho que ainda vai reforçar ainda mais realmente para poder ganhar aquilo que precisa ganhar e é tudo que vai disputar. Então, acho que é, tem, tem assim essa competitividade, mas acho que tem outras ligas do mundo que também são tão competitivas quanto.
0: tá Mas e a estrutura do Flamengo hoje? Ela é top? Ela é do nível internacional para o basquete?
2: Eu acho que sim. Eu acho que o elenco... Que pode
0: melhorar a estrutura do, do
2: clube. É, eu acho que assim, acho que é... Hoje o Flamengo tem tudo que que precisa, eu acho. Talvez se tivesse um uma quadra melhor para ele poder treinar é, não que a Gávea seja ruim mas eu acho que pode ser melhor né? para o nível que o Flamengo que o Flamengo quer jogar o nível que o Flamengo quer atuar eu acho que pode ser melhor como por exemplo fez o futebol o Ninho não era ruim mas deixou muito melhor sim, aí claro. sim é, porque assim tem a, a, a expectativa que você tem de resultado uhum. e o que você tem de realidade eu acho que você precisa alinhar isso né? porque a expectativa sempre vai ser alta você não tem como no Flamengo, como eu falei anteriormente, não certo. tem como no Flamengo. É uma
0: Megalomania, né? Isso aqui não tem
2: como que... no Flamengo você falar ah, eu vou disputar um campeonato. Não, é. você tem que para ganhar o campeonato. É. Não tem como. Só que você tem que também ter a estrutura compatível para isso. Com quem você vai disputar esse campeonato? Como que são os outros lugares? Cara, eu vejo por exemplo na África, eu falo África, putz, África, como é... cara, na África tem é lugares. Petro
0: Luanda, né?
2: É o... é o Petro de Luanda. Você, cara, tem na África tem lugares que pff, você fala assim, cara, né? Como é que pode? Por exemplo, a gente joga em Ruanda as finais. Uhum. É, a gente jogou também no Senegal Você vê a estrutura que tem No Egito, ali onde o Flamengo jogou a né? É um negócio
1: gente... sensacional Melhor até que no Brasil ou equivalente?
2: Não, melhor Melhor, melhor É melhor, assim, tem coisa assim Falta o
1: é... um Ninho do Urubu por basquete?
2: Falta Eu acho que isso aí, eu acho que dá uma Se o Flamengo tivesse isso realmente Assim, ia falar, cara, esses caras são realmente Diferentes no continente, assim e realmente para jogar. Por exemplo, eu fui eu visitei Real Madrid, eu estive no Real Madrid um tempo. Você, você vê o centro de treinamento do Real Madrid, você fala, cara...
1: De basquete. De basquete.
2: basquete. De basquete. Né? Na, na cidade do Real Madrid, onde fica lá é, toda a estrutura do basquete. Você vê, são cinco quadras, uma do lado da outra, fora o ginásio que eles jogam. Ou seja, é, é diferente. Valência, por exemplo, que é uma outra...
0: Mega clube também.
2: Sabe, são coisas que acho que às vezes... Para a estrutura do basquete, se o Flamengo tivesse isso, iria ter, né? Ia, ia é. construir lá a arena McDonald's, isso. que ia ter, e acabou não, não saindo. Mas eu acho que assim, é, é fazer o melhor que você tem na condição que você tem, né? até que você tenha uma condição melhor para fazer melhor ainda.
1: Cortela de novo. Cortella
2: bom. também. Ah, mas, é, tá né? mas essa é, a, é, a, é o que realmente você precisa pensar para fazer e acredito que é isso que o Flamengo faz.
1: É, o Flamengo poderia ser até porque, assim, eu acho que, no, que no, no Brasil, olhando o Brasil, até pela história, tanto da seleção, os times, a qualidade dos times, as disputas, né? Cada ano vai ficando cada vez é, é, né? mais, mais... A rivalidade vai aumentando, a qualidade das equipes também. Mas, por exemplo, se o Flamengo chegasse e falasse assim, olha, eu vou investir aqui, eu, eu vou além, ali, além até daquela arena da, da McDonald's lá que queriam construir, mas o tipo, Chico falou, pô, vou construir aqui um CT sei lá o Real Madrid tem cinco quadras eu um, vou montar um CT com três né é. tipo um profissional para base uhum. né e, 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 e vamos trabalhar aqui de repente o Flamengo poderia ajudar até porque tem muita visibilidade só por ser Flamengo já é uma coisa né, sem dúvida é, é, é grande e poderia ajudar Tudo no mais, futebol o Flamengo tem uma responsabilidade né, também de puxar esse bom, também de não eu falo isso porque assim a gente olha para os Estados Unidos é, é assim você estava falando, né? Já desde lá da, lá da base, o cara já lá no começo dele no colégio já, já tem o um basquete e isso já tem no um lance da cultura própria mesmo. Você pega qualquer história né de, é, nos Estados Unidos e você vê que o cara ali torce para um time de basquete, jogou basquete ou joga basquete de forma recreativa, no um lazer. A gente no Brasil tem muito pouco isso, que aí entra essa, essa questão que você falou da cultura é, e de como eles vão também. Aí eu já, eu já não sei porque eu não acompanho tanto, né? Mas a gente fala aqui, por exemplo, isso só é falar também quando tem Olimpíada. Quando tem Olimpíada, se fala, ah, o um investimento no governo, não sei o que, que nós temos que fazer acontecer. Esse é só o diferencial, você acha que... Porque, por exemplo, sei lá, a gente está falando aqui de África, de Israel também. É, você pode chegar ali, eu chego com muita grana, invisto aqui um dinheiro, vou montar aqui um puta centro de treinamento, vou investir muito dinheiro vou tentar brigar com os Estados Unidos aqui. Qualquer governo, sei lá, de qualquer país aí, principalmente país que tem muito petróleo aí, uhum. vou investir bastaria ou não ou o americano tem algum outro diferencial que você vê que não é só investimento em, do governo ali ou porque, só porque eles olham durante o ah, ano inteiro a gente olha é,
2: foi o que eu falei no início assim eu acho que tem esse, essa é uma parte que para mim é muito importante mas é a parte da cultura também né
1: é muito cultural acho é que muito eles
2: cultural um drive né? já
0: preparado é, você
2: isso. trazer isso desde desde o início realmente nas escolas você vê a quantidade né eu, eu acho que assim é, para melhorar realmente o basquete no, no Brasil, hoje você precisa trabalhar realmente primeiro com a formação dos formadores, né com quem vai formar esses jogadores para que você possa depois ter opções. Né? Ou então você vai ficar dependendo de que esse alguém tenha evoluído em algum outro lugar e você traz para representar o seu clube onde você investiu. Uhum. Por exemplo, vamos dizer, se o Flamengo tivesse a estrutura de fazer um, um ninho uhum. do, do basquete, né? E você ia precisar dos jogadores. E que jogadores você vai trazer? Sim. Entendeu? Então é um negócio... Se você for pensar a médio e longo prazo, sim, pode ser que ali você consiga formar. Mas hoje, a curto prazo, você vai ter que trazer alguém que já está formado. Sim. Quem formou? Quem formou? Uhum. Aonde? Entendeu? Então você vai depender também... Por exemplo, o Flamengo sempre tem quatro estrangeiros que acaba trazendo para a equipe, né? Para poder fortalecer a equipe. Uhum. É... Eu acho que... Que isso aí, se você pensar também, quem são os brasileiros que você colocaria para você poder fazer também uma equipe forte. Entendeu? Então, acho que, acho que tudo isso tem que ser muito bem pensado, analisado, porque não é só assim, eu vou fazer uma estrutura, eu vou botar dinheiro aqui que vai dar certo. Se der também, pode ser um negócio de curto prazo. Não sei se vocês lembram, teve uma época aqui no, no Rio, que teve o time do Oscar até o Telemar. Uhum. Então, Quanto tempo durou é, isso? É. Muito dinheiro. Era um super time. Eles pegaram os jogadores, os melhores jogadores de cada equipe ali, trouxeram para cá, durou pouco tempo. Então, acho que se você quer ter uma, realmente uma coisa duradoura, né, você tem que criar essa cultura. Eu acho que o Flamengo já tem essa cultura. Mas eu acho que você precisa criar também essa cultura da formação, que é o Flamengo está tentando fazer. Eu vejo muito isso, né? eu acompanho bastante. Eles estão tentando fazer um trabalho... É das categorias de base, com um plano, uma metodologia de trabalho do Flamengo. Acho que isso é uma coisa interessante que eles estão fazendo. Mas é um negócio para médio e longo prazo. Isso aí tem que se, tem que se estruturar melhor. É. Mas tá, acho que tá assim, eles estão com essas ideias né, de fazer isso. Uma metodologia de vender, por exemplo, como tem as, as, as franquias de escolinha do, do futebol, uhum. isso também se criado no, no basquete. A gente já vê a franquia, por exemplo, em Blumenau, que tem o Flamengo Blumenau, que joga lá uma Tinha outra que competição em todas
0: as comunidades do Rio de Janeiro. Era é.
2: é. as é. escolas, muita né? As escolas. Também, na né? época que eu tava até falar, eu falei pro Marcelo, a gente fazer tipo uma uma parceria com algumas escolas e colocar treinadores nossos nessas escolas e criar tipo uma umas escolinhas mesmo do Flamengo dentro dessas escolas, porque acredito que ali Exato. também tem, às vezes nas comunidades você vê, cara, tem eu vejo por exemplo na África, né? cara, na África é. é impressionante, sabe, a quantidade de praticante que tem. Até, por exemplo, em Angola, onde eu tô, o basquete é mais que o futebol. Então, cara, você é. vê. É, você vê, por exemplo, você em Angola, tá passando. Fala português, português. Yeah. É, você tá passando nos lugares e você vê os caras jogando na rua. assim É normal, é normal. Mais na rua. basquete
0: que futebol, em Angola.
2: Mais basquete que futebol. É e olha que lá agora, é, o Petro, né, que é esse clube que eu tô, é, o futebol foi muito bem agora. Uhum. Foi muito bem, eles jogaram essa Copa da África, perderam só pro campeão. Acabaram saindo na semifinal. E... Acho que foi o Riad, do, do Marrocos, que acabou ganhando a competição e o Petro perdeu aí na, na semifinal. Eu acho, que foi, que, acho que foi o único time que acabou ganhando, foi também um, no, no saldo lá e acabou é, o Petro é, perdendo de ir para a final. Mas acho que assim, mesmo com essa, toda essa visibilidade, o basquete ainda... Porque é o, o país que tem mais título do basquete na África é Angola. Então... Eu sei como é forte, dirigi também, logo que eu cheguei dirigi a seleção de Angola né? a duas janelas da FIBA uhum. que classificou para o Afro, Afro Basket né? que é a competição da, da, da África lá que é o que o Brasil está jogando agora então acho que é, tem essa visibilidade tem, e a gente vê que tem esse potencial eu acho que aqui se você fizer alguma coisa nas comunidades e tal, também Pô, vai aparecer vai, muito,
0: fera, vai é. aparecer
2: muito mas você precisa de é. alguém que vá, que faça que forme que tem a capacidade de transformar, porque às vezes não é só você ter o talento, é você utilizar esse talento para que ele se desenvolva.
1: É e pensar também que não é uma coisa que tipo ah vamos fazer hoje e amanhã já está dando frutos, né? às vezes vai. É
2: essa paciência que precisa ter, o processo, né? Você isso respeitar que não o é processo. cultural aqui é, no nosso. Exatamente. Brasil, no futebol né? também e assim, às exatamente. vezes isso,
1: isso acontece também no futebol. Você...
2: Muito, né? Muito. É... é você
0: respeitar o processo, você precisa do resultado para ontem. É. Né? Isso é complicado. É, até no futebol, né, que a gente tem essa questão cultural, essa brasilidade que nos ajudou durante muito tempo, né, é, que hoje em dia que o jogo é muito mais físico tem umas coisas no um Brasil
1: que eu acho que tem que mudar muito, isso pra tudo, né, que é essa coisa da impaciência, é. né, dos do resultados. A gente
0: lida muito com a sorte, cara, é. porque agora é. a gente vai pegar uma geração no futebol, de 97 a 2000, 2001, que é uma galera, assim, fenomenal, tem alguns extraterrestres é. ali, é. Porque se não, se dependesse da capacidade nossa, da nossa mentalidade, a gente estava É mascado. isso que é
2: complicado também, porque você vê até no futebol, que o Brasil é o país do futebol, mas... É Quanto que... tempo aí já? já? Foi, né? é. entendeu Se a gente não acordar para isso, eu acho que isso é em qualquer área, é quando você acha que você já é, você vai deixar de ser.
1: É, então até porque tem outros querendo tomar o seu lugar com certeza
2: né? com certeza com certeza então esse processo de evolução ele tem que ser constante você foi uma das coisas que que aconteceu muito naquela época que a gente estava aqui né porque ganhar uma primeira e aí tá bom não ganhar um segundo pô ganhar uma, segunda. Pô, uma terceira a quarta é, o mais difícil, né? é. Pô, mas o que 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 move isso é você querer ser sempre um pouco mais, dá um pouco mais e dá um pouco mais. Acho que isso é uma coisa que tem que, que mover realmente, né? Saber que é suficiente para aquele momento, para depois já não é mais suficiente, você precisa evoluir. Eu acho que quando você se, se coloca num lugar onde você. Ah, aqui eu já sou, você vai deixar de ser.
0: Eu tenho uma pergunta, né? Que é complicada, né? Que nem perguntar qual é o filho favorito, é. mas qual foi o título é, preferido de NBB aqui no Flamengo?
2: Ah, acho que assim, são, foram quatro, acho que os quatro foram muito especiais, é difícil mesmo, realmente, é como o filho. <risos> você foi um teatro diretão, né? Foi um De 12 direto. a
0: 15, 16, de é, 12,
2: 3 a 15, 16. É, foram quatro seguidos aí. É... Mas acho que assim, cara, o primeiro foi muito especial, porque foi o primeiro, né? Uhum. É, e também, coincidentemente, eram 20 anos que eu estava como treinador, foi meu primeiro título nacional. Então, para mim, foi um título especial, que foi o que abriram as oportunidades também para a gente poder continuar sendo, sendo o que a gente esperava ser, né? que é realmente vencer tudo. Eu acho que o quarto também foi especial, porque o quarto, já ninguém mais queria que o Flamengo ganhasse, né? isso aí era o Flamengo contra todos, né? porque foi muito difícil. É, eu acho que cada um e teve o seu. estava
0: estabelecido uma hegemonia, né? Incluindo é. Todo mundo. E o primeiro e o
2: segundo foram jogos únicos, né? Que sair caramba, foi muito complicado. E o, se você pensar bem, o terceiro. Acho que foi o terceiro. Que foi 2000. Mil... É, o terceiro. Acho que a gente terminou 14, em terceiro mesmo. lugar uhum. da classificação. Nós tivemos que remar bastante. Na semifinal já jogamos sem o um mando. Uhum. E depois a gente jogou. Afinal final sem o um mando também e a gente acabou ganhando já no sistema de playoff. E a gente acabou ganhando lá em, em, em Marília, né? Contra Bauru. O Bauru tinha o um mando, mas também não poderia jogar em Bauru pela capacidade do ginásio. A gente jogou em Marília e acabou decidindo
0: lá e, e ganhamos lá. Qual foi o jogador mais talentoso? Assim? A gente sabe que os jogadores vão assistir, né? Você pode falar, então eu sei que você não vai querer se comprometer. Você trabalha com muita fera. Aqui no Flamengo, pensando no Flamengo, o cara mais fenomenal dentro de quadra que você trabalhou.
2: Cara, tem assim, de, depende do. Do, da, do estilo, né? Do que representa. A ah, Nico foi diferente, cara, lá é. pro Vitula. Agora, cara, eu nunca vi um cara que quer ganhar tanto, tanto com o Marcelinho, cara. Esse cara é impressionante, cara. É, né? Você pensa em um cara que gosta de vencer, não que os outros não gostem, né? Mas o Marcelinho era... Porque ele potencializava os outros. Com a vontade dele, ele potencializava os outros. Né? O... E o Olivinha... O cara... Olivinha é isso aí que todo mundo vê até hoje, cara. É o é, Flamengo, assim, né? É, Entendi. cara. Não tem. É o deus da raça mesmo. É um cara interessante demais. Mas tive muitos bons jogadores, né, cara? É... Difícil até falar. Mas por exemplo, o é um cara que também fez muita história aqui. É, mas teve caras assim que... Realmente a gente vê o nível de profissionalismo JP que acabou agora também jogando e ganhando esse título mundial aí Eu com o Flamengo, batido, tá lenda, tá? que agora parou, né, também um cara que sempre foi um, uma excelência assim, de profissional, varejão, que teve com a gente é, também aí no, no último mas Herman cara, que, era, que foi também cara, impressionante ah, o profissionalismo e, que tinha esse, esse cara o comprometimento, acho que a gente teve times muito assim, até caras que tem uma identidade muito forte, GG que, que né, ficou bastante tempo com a gente, e é um cara que também é, ajudou demais a gente a, a conquistar coisas aí, Depois tanto é que ele saiu do Flamengo, continuou conquistando, né, é, acho que ele ganhou cinco seguidos, porque depois quando ele saiu, quando a gente não ganhou, ele ganhou, uhum. eu acho que foi um cara que, que também é, marcou. marcou. Mas é o Lá Pro Vítor, lá Cara, o Nico foi diferente, a gente vê até hoje, né? A gente vê até hoje, assim. Ele foi MVP, do Sim. Mundial, foi o Nico, né, então acho que é um cara que é diferente, a gente vê ele no Barcelona hoje jogando como joga, a gente viu no Real Madrid, NBA e tudo, a gente vê que ele vai dando sempre um passo a mais, um passo a mais, garantiu um contrato agora, fez um contrato um pouquinho melhor lá no Barcelona, Bom, é, mas acho que é um cara assim, acho que tem, tem identidades diferentes, né, esses que eu falei acho que são caras...
0: São características muito diferentes que
2: você Muito sabe. diferentes, é, é. né muito diferente. Tive uma grande sorte, né, e um, um presente aí de Deus poder dirigir esses jogadores que eu me sinto muito orgulhoso de poder dirigir e aprender com eles, né? Por exemplo, eu lembro muito assim o Marcelo. Cara, o Marcelo, quando as coisas estavam ruins, cara, ele ele dava um jeito de deixar o um negócio bom, sabe? É um cara que que tinha um instinto de vencedor assim, é um cara que eu eu inspiro bastante Qual também.
0: Qual foi o maior arranca-rabo, briga? Sempre tem, né? Vestiário a gente tem. sabe como é que é. Né? Claro, no basquete tem. existe até um nível, em tese, é. superior, né? Mas, é assim... Ali. Superior
1: até porque os caras são altos, né? É, literalmente. É né? Literalmente. É, literalmente.
0: É, mas é, já teve assim, uma treta daquelas, assim, históricas? Tem,
2: sempre tem. De chutar
0: sempre. cadeira, de bater não, boca, assim, assim, na cara. Não, assim, acho que não
2: chegou tanto, assim, uh -huh. acho que não chegou tanto, assim, de... De sair, de fazer, de empurrar. As vias, de fato, não chegou. Não, 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 não chegou. Assim, até porque o grupo era um grupo muito forte, todo mundo se respeitava muito, né? Mas sempre tem, porque era um time vencedor, um time que gostava de vencer. E quando você não vencia, ou quando as coisas não estavam muito bem, existia é um natural. nível de satisfação. Isso é natural. É eu acho que tem que acontecer mesmo. Acho que tem que acontecer. Uhum. Porque você está sempre tudo bem, tudo tranquilo. Eu lembro muito, assim, ó que a gente estava... Uma... Essa também eu nunca... acho que eu nunca falei. Vou falar agora. A gente estava numa sequência de vitórias. Tanto é que a gente tem, até hoje, a maior sequência de vitórias né, é do início do NBB. Ou seja, a gente jogou o NBB. Começou o NBB, a gente jogou o primeiro turno todo e depois jogou mais um pouco do segundo turno e não perdeu. A gente Sim. jogou, foi foram 21 jogos seguidos. Eu sei que teve times que já passaram esses 21 jogos, mas não foi assim do início do NBB, foi ah. depois contando com outros jogos. Mas a gente, eu lembro que quando a gente jogou, eu lembro que o vigésimo Primeiro jogo que a gente ganhou, a gente jogou em Minas. Uhum. E a gente ia ter um jogo logo depois. É, que a gente tinha que fazer uma viagem. A gente tava fazendo uma banheira de gelo lá. E eu tava no vestiário, tava arrumando minhas coisas, e eu vi que os caras estavam no gelo lá e eles conversando. E eu, eu lembro que eu escutei, eles falando assim, caramba, e foi um jogo difícil, cara. Foi um jogo duro, um jogo duro com o Minas. A gente ganhou, acho que no último quarto. E eles no gelo lá, ele falou, caramba, esse jogo hoje foi duro, cara. Hoje, putz. Pensei que, que hoje a gente ia perder a invencibilidade. Eu não lembro quem foi, mas falou assim, que nada, cara. Sabe quando eu, eu já tô me sentindo assim, sabe como você já se sente invencível? Eu Caralho. já estou me sentindo eu sabia que a gente ia ganhar. Tirou Caralho. o, pôr, é o legal, é legal Eu, na hora que eu ouvi falei assim, o próximo jogo nós vamos perder, cara. Se o cara tá se sentindo assim... Mas na hora tu já falou se assim, Não, eu não falei, não, porque, uh -huh. porque eu só ouvi. Mas tu guardou ele. Eu falei, culpado. cara, o próximo jogo vai ser fogo. Se os caras estão se sentindo assim, é a, hora, é a hora que você você dá aquela... E não deu outra, cara. A gente jogou aqui no Tijuca, contra o Franca, e a gente perdeu na prorrogação pro Franca, que era um time de jovens. E a gente perdeu nossa invencibilidade aqui no Tijuca, que era assim, um jogo ganho, que era uhum. um jogo ganho. Mas é isso, quando você se sente invencível, é a hora que você...
0: Ah, ah. Pro Leandro tava lá. A gente é, já achou, achamos Caraca, o culpado. É achamos, mulher,
1: o filho o do <risos> achamos o culpado. Mas é isso, quando você
2: entra numa, assim, a... aquilo que eu te falei, quando você acha que você já é você vai deixar de ser. Mas não, Agora, agora não...
0: já passou, né? Qual foi o jogador?
2: O quê? Que falou não, isso. Não lembro, cara, porque assim eles estavam. Me invencível. Todos lá. invencível. É, é. Não... Eles
0: estavam todos lá conversando e eu, uhum. às
2: vezes, eu também não tava, eu tava me arrumando minhas coisas assim, mas eu escutei. Eu falei, cara, tô me sentindo invencível. É, eu tive Aí uma é história verdadeiro.
0: dessa na escola, eu nunca reprovei, né? Na época de escola, mas eu sempre bati na trave, matemática, <risos> química, física. Cheguei um momento eu falei assim: é, ah, eu sou irreprovável. <risos> Se eu não repetir de ano até aqui, eu não reprovo você mais. Irreprovável. É é. Assim eu tô aqui, o ensino médio tamo então aí, é irreprovável.
1: Você, <risos> é diferente do Flamengo que você não perdeu. Não, não, vai, 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 vai. não veio o 21 primeiro Você é diferenciado. Não pô. joguei contra o Minas aí. Não jogou contra o Minas, é, né? É. Não, mas você vê que às vezes o cara sai ali, lógico, a confiança é importante, mas aí já é aquela. Soberba. É, a soberba, é, soberba. tipo. É. Eu não vou perder. É, eu não vou perder e tal. O cara já se olha já de uma outra maneira. É que nem aquele
2: negócio, por exemplo, os caras falam do medo, né? O medo, eu acho que o medo ele tem que fazer parte. Sim. Porque se você não tiver medo... Por exemplo, se você não tiver medo de atravessar a rua, você vai atravessar e vai ser atropelado. É. Você tem o medo... Não é um negócio que te paralisa, mas é um negócio cautela, que... Né? Cautela. Te é dá uma cautela, coisa. entendeu? Sim. Te dá uma... Assim, não. Você vai fazer a coisa bem feita, porque senão vai acontecer isso. né? Você não vai dar esse vacilo. Então, você tem que ter, assim, tipo... Aquele frio na barriga mesmo. Você tem que ter essas coisas assim... Para que possa te mover. Não, porque assim, ah, não vai acontecer nada. Vai, pode acontecer. Se você menosprezar, aí é, é esse que é o degrau. né? E você tem que estar tá sempre tomando cuidado para você não tropeçar. É, de você estar tá indo para a soberba e da autoestima. É aí que você tem que ter
1: esse cuidado. É, eu também entra na questão de, daquela coisa do depois do time ganhar tudo. A gente fez muito isso no futebol também. Para motivar né? é mais difícil. Para motivar. Né? Tipo, é. E também tem aquele ditado, né? O difícil, muitas vezes, não é você chegar no topo, né? É, é difícil você se manter é, ali, claro. que é muito... é mais o esporte, né? que É um tipo, é porque, assim, eu lembro cabeça, que a gente jogava e todo
2: jogo contra quem quer que fosse era um jogo importante para o adversário. Porque eles dizerem Sim, que eles ganharam do Flamengo... Cara, já teve time que renovou patrocínio quando ganhou da gente. Eu lembro que teve um time que acredito. eles ganharam da gente, o dia seguinte anunciaram a renovação do patrocínio, é. porque ganhou do Flamengo. entendeu Então Sim. tem coisas que não era só mais um jogo, ah. a gente também não podia tratar-se dessa forma. A gente sabia que os adversários vinham para jogar com tudo com a gente, porque o se eles ganhassem não era só uma vitória, era uma vitória contra um time vencedor. Então
0: acho que essas coisas que a gente tem que estar atento para a gente não tropeçar, né? Tem, uh, tem vários pilares né, no seu trabalho, a parte tática, a parte motivacional, a parte disciplinar. É, falando dessa terceira, a gente teve episódio recente no futebol, o Gabigol visto num momento de folga ali, uhum. uh, aparentemente embriagado, né, saindo da boate, foi flagrado por um, por um jornalista independente. Queria um comentário seu sobre isso, quão problemático isso é para um atleta, qual tipo de orientação você dá para seus seu jogador, se já houve algum episódio... Bom,
2: eu, eu falo para assim. eles o seguinte, cara, você é responsável por aquilo que você faz, entendeu? E você tem que saber que você representa, principalmente quando você veste uma camisa de um clube ou de uma seleção que tem uma grandiosidade, uhum. você tem que saber que você não é só mais você, você uhum. representa uma entidade, uma instituição, alguém que... Que, que tá vendo em você aquela instituição, aquela é identidade. Marca. Então você tem que ter uma responsabilidade. É assim. Então, isso não quer dizer que ah, eu não posso fazer nada. Mas com cautela. Faça com um cautela, não sai. Agora. Privadamente. É. Em casa. Sabe? Agora, se quer fazer também, arcar com as consequências, né? E tem que fazer, saber que tem responsabilidades também. Eu, eu, sinceramente, eu não fico policiando, eu não gosto de ficar policiando ninguém. Eu até, por exemplo. É, eu, tenho, eu quando vou para um hotel, eu vou com um time, seja na seleção, seja no meu time, seja o que for, eu peço para não estar tá no mesmo andar que os jogadores. Eu falo Eu não quero estar, tá, porque eu não quero saber o que uhum. eles fazem, eu não quero saber que horas eles chegam, que horas eles vão dormir. Eu quero saber. Eu quero saber o que eles vão fazer dentro da quadra. Entendeu? Essas outras coisas, eles têm que ter responsabilidade. É um time profissional, não um time de, de criança. entendeu Então, eu particularmente, se eles dão em, em quadra aquilo que a gente precisa, que eles deem, Responsabilidade da vida fora deles é deles. Você não vou ter que ficar preocupado se ele tá casado, se ele tá treinando a mulher, se ele tá dormindo com outra, se, outro, tá se não sei que lá, se ele tá feliz, se ele não tá. Cara, isso é, infelizmente, eu não posso, além das minhas tarefas, eu não posso estar tá com isso. É claro que se o cara tem algum problema e quiser conversar, é,
1: lógico. beleza.
2: Isso já chega um grau de confiança também. E aconteceram Sim. isso algumas vezes. Né? Tem esse grau de confiança, a gente conversa e é, tá legal. tudo certo. Mas. Eu acho que isso aí é a responsabilidade do jogador. Ele tem que saber o que ele representa. Jogador, técnico, seja o que for. Né? A gente vê também muitos treinadores que acabam aí, às vezes, fazendo, saindo um pouquinho fora da caixinha, falando de outras coisas. Né? Uhum.
1: É, e, é, voltando até um pouquinho sobre essa questão de preparação, é, ali em 2013, né? aí você é, teve, além do, do povo aqui, que né, jogou no Flamengo e tal, ou seja, o cara entendia do riscado ali do basquete que eu acho que, inclusive, ajudou a dar uma visibilidade um pouco maior até para a modalidade. Foi o vice-presidente, né? De é, Olímpicos isso aí. E depois teve a chegada do Vido também, né? É, um pouquinho depois ali. Que eles é, assumiram. o Vido já estava desde o começo, é, já. É, E aí começou... É, eu, 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 eu queria te perguntar, mas eu fiz até um texto, porque as, os torcedores falavam assim do futebol, olha, pô, aí, tá vendo? O pessoal tem que olhar lá no pro basquete e ver como exemplo, né? E eu queria que você explicasse, assim, está até falando isso também nos bastidores, que é impressionante como o Flamengo vem. Tipo, muda a temporada e o jogador vai lá, tem, sei lá, acaba o contrato, tem que mudar, tem que renovar, aquela coisa toda. Mas a qualidade da equipe é, é, é impressionante. Pode não ganhar, né? Mas está sempre brigando, né? E eu queria saber, sabe, naquele momento ali, que o dinheiro era um pouco mais curto. E tal, como foi a, a importância de, de, dessa da gestão nova ali e do Vido também é, para formar aquele time que acabou sendo campeão mundial em 2014.
2: Cara, o Pova foi extremamente importante. Por quê? Primeiro que ele sabe, sabia exatamente, sabe né, exatamente o que é Flamengo. Ele tem isso como identidade. Então ele sabe exatamente o que é isso. O Vido ele teve uma uma visão mais organizacional do negócio, pela experiência que ele tem. É um cara com muito conhecimento nessa parte estrutural e administrativa. E o Pova, cara, ele foi extremamente importante pelo seguinte, esse negócio que eu falei de você sair da sua zona de conforto, era o que ele fazia com a gente. Era um cara que cobrava sempre a excelência. Ele não tinha não tinha assim, ah, pô, ganhamos de 20. Não, cara, vocês podiam ter ganhado de 30. Mas ele era assim, entendeu? Então, não é um cara insatisfeito, Sim. mas um cara que cobrava uhum. aquilo que a gente poderia dar mais. Eu nunca me esqueço, foi um dos títulos que a gente ganhou, que a gente ganhou no sábado. Aí ele falou, vamos conversar, fazer uma reunião na segunda-feira. E eu fui almoçar, eu, ele e o Vido. E chegou lá, a gente conversando, ele falou assim, cara, a gente precisa ver como é que nós vamos fazer é, essa próxima temporada. Porque eu achei que essa temporada, apesar de a gente ter ganhado, a gente poderia ter ganhado mais fácil. Eita! E, cara, isso aí foi dois uhum. dias depois que a gente uhum. ganhou. Né? Ele podia estar tá falando, pô, campeão, boa, beleza, não sei o que lá. Ele não, cara, nós passamos um sufoco que não precisava algumas coisas, uhum. entendeu? Então, assim, isso foi importante para você falar assim,
1: cara... Não chateava o elenco, não. Tipo, o cara fala, pô, a gente ganhou, o cara tá aí fazendo É meio fazendo água no chope, essa... né, mas... É. É, mas você sabe que isso é importante, é importante
2: também. também. Às vezes até para você ficar com raiva e falar Cara, claro. oh, caramba, caramba, vou fazer melhor. Veio, vou, você entendeu? Vir. Mas ele ele sabia, ele, assim, ele sabia valorizar. Uh -huh. Tanto é que assim ele valorizou muitas coisas que a gente fez, muitas coisas que a gente fez, e ele valorizou bastante. Mas ele também sabia cobrar, porque era função dele cobrar. A gente só tinha que entender isso. Na hora da gente, por exemplo, contratar o jogador, ele queria que a gente contratasse o jogador que seria o um jogador realmente bom. Os estrangeiros, ele queria avaliar todos os estrangeiros, fazia uma pesquisa de como era, como não era, ele sabia, entendeu? Então, a gente também não fazia, botava qualquer um e falava assim, ah, esse aqui tá bom, ele fala, ah, beleza, vai aí. Não, não, ele ia atrás, ia saber, ó, oh, fiquei sabendo que esse cara fez isso, fez aquilo... Ou seja, ele era comprometido com o negócio também, não era um cara só de nome. Uhum. Então o Pova ele foi muito importante, o Pova, foi muito importante nessa época. Eu acho que ali, a junção dos dois, e o Vido era um cara mais que ia meio que. controlando um pouco essa emoção ali. Porque o Pova também tinha muito dado essa emoção dele, ser Flamengo e tudo. E o Vido controlou bastante. Eu acho que foi um negócio que. Tudo isso foram coisas que foram somando. Se a gente pensar, como que a gente consegue, por exemplo, quatro anos seguidos. Né? Ser campeão dessa maneira. É. assim São é... quatro químicas diferentes. Exatamente. Né? Então quatro tem muita temporadas. coisa. São jogadores. Os jogadores também. A gente foi mudando. Sim. Né? Você pensar, por exemplo, depois saiu o Nico. Né? Quando a gente ganhou ali o Mundial. Putz, Nico saiu no outro. Cara, a gente já ficou assim. Ele tinha a gente Perdeu com a um referência. Braço, né? Né? É. É, então acho que são coisas também. Depois no último já não estava mais o Jerome também. Uhum. O Mence já tinha saído. Ou seja, são coisas que a gente foi reformulando o elenco. E que foi. Foi dando certo também, mas acho que tudo isso é... Acho que foi um, foram várias coisas ali, foram uma, uma junção de várias partes ali.
0: Legal. Galera, vamos subir o like aqui no Podflá. Deixa o seu o, like. É. E olha só, é, qual é a próxima?
1: A próxima? É. A próxima que eu perguntar para ele é uma, é uma polêmica. Polêmica! Que teve... Não, é uma polêmica que teve no Flamengo, que eu não sei o que, que, que acho que é legal que teve na época que o povo ele foi até a sugestão dele né de colocar mais uma estrela que no caso representaria aquele primeiro mundial que a gente ganhou em 2014 e eu particularmente lógico de forma muito respeitosa até é, me coloquei contra porque eu acho que o Flamengo tem também a sua camisa de basquete e por que não valorizar né a, a conquista do basquete na sua camisa né por mais que durante e aí eu acho que foi uma forma equivocada de alguém que colocava ali na camisa do basquete a estrela do futebol né? Tanto que é. os esportes olímpicos Ele tem um, um outro símbolo Não que eu não posso usar o de, do futebol e tal o, o CRF, o monograma Eu queria saber qual era a sua opinião Com relação a isso Se isso também chegou a ter algum tipo de repercussão Dentro do elenco é, Se alguém ficou chateado Porque foi uma proposta que acabou sendo rejeitada ah,
2: não, eu, eu acho que os jogadores eram muito, São muito profissionais em relação a isso Sabem exatamente as funções né? É lógico que se a gente jogasse com uma estrela Seria importante eu já penso assim, eu já penso que quando você representa, você representa um clube. Uhum. Né? É uma nação, vamos dizer assim. Sim. E isso é independente da modalidade. Sim. Eu acho que isso é independente. Quando você coloca o escudo do Flamengo, seja ele do futebol, do basquete, você está representando, é aquilo sim, que eu acabei de falar do jogador. Você tem uma identidade com o clube. Não é com o basquete do clube, é com ah, o clube. Sim. Então eu acho que quando você vai representar esse clube, você tem que representar o que ele simboliza realmente no cenário do esporte. Então, se no futebol ele foi campeão, no basquete ele também foi campeão mundial, por que não, entendeu? Essa, essa estrela. Até porque isso aí não ia ser só o basquete e o futebol que usar. As outras modalidades também. Sim. As outras modalidades também. Eu lembro, por exemplo, o Sírio jogava com uma... Que era, acho que era do, do João do Pulo, não sei. Que era uma estrela também que tinha, que ele representava. Né? Então, acho que assim, tem coisas que... Acho que vale a pena você, quando representa um clube... Você representar a dignidade que é do clube. Né? Por que, que tem aquela estrela? Ah, aquela estrela tem porque é campeão do futebol. Ah, Por que, que tem aquela segunda? Porque é campeão do basquete. Que outro que... Se você for ver, acho que é Real Madrid.
1: É, Real Madrid Barcelona. Barcelona.
2: É. Que, é. E Flamengo. E Flamengo, que São tem, é. que tem é, campeão mundial do basquete e, e no, do futebol. no futebol. Não sei. Eu é, acho eu não, que era uma maneira de você também. representar isso, entendeu? Mas é claro, a gente respeita o que também... A história. Porque isso aí já também não. É, não, entra num.
1: É porque, assim, até a galera entender, por exemplo, acho que até pegando que o próprio clube, onde assim, uma tradição interna, de tipo, se, se a gente reparar a ginástica, por exemplo, né? Você usa ali a, 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 o escudo do, dos esportes olímpicos e não tem as estrelas. Aham. né? Então, teoricamente, né? Aí dentro de uma teoria, ah, o basquete, então ele entraria nessa, nessa questão, que também não vejo problema de, de que é, é, não teria, sendo que aí começou a ser aquela discussão, que aí também parte para uma coisa... Ah, mas e se a Jade ganhar um título mundial, e daqui a pouco ela vai reivindicar também, e, e, e fulano, e... Mas e... não sei se acho acha que é o São Paulo que tem, né? Que é daquelas estrelas tem ali, várias, acho que tem é. alguma que representa o atletismo, é. lá, tem uma coisa assim também. É, mas eu falo assim, mais pelo que o próprio clube... Pelo menos assim, depois de começar a frequentar ali... Que, na verdade é o São a... Paulo,
2: né? Eu falei o Sírio, mas acho que é o São Paulo. É, o São Paulo
1: tem. tem alguma coisa ali de, é. de atletismo é, lá na, nas estrelas, tem até a cor diferente, é. eu acho e tal. É, eu falo mesmo por essa tradição do clube, do Flamengo mesmo, de tipo, ah, o uniforme lá do, do, do esporte olímpico é, que usa o, o, o símbolo não tem a estrela, então tipo seguindo como se fosse do basquete, até porque pô agora o basquete é, tem mais, né? É. o segundo, então é, é, tem mais. Eu acho que assim, olhando para Não sei se você vai concordar comigo, você é um cara que pô, acompanha muito mais do que eu, em termos de marketing, é até melhor, sabia? É. Né? É, é, a, é. É até melhor, porque aí você pega o basquete, pô o basquete é duas vezes campeão mundial. Uhum. É, e eu queria sua opinião, você não acha que o Flamengo, não sei como é que você vê como o Flamengo explora né o fato de ser a maior equipe... É, Talvez da América Latina de basquete, porque como a gente está colocando aqui, os únicos times no mundo que é campeão mundial ah. de basquete, Flamengo, Real Madrid, Bas... simplesmente uhum. Flamengo, Real Madrid e Barcelona. Você não acha que o Flamengo explora pouco? Aqui não é uma crítica, tá, gente? É uma crítica construtiva uhum. que a gente tá colocando aqui. É... Tudo isso que isso representa, por exemplo, deu da raça, o título de 2014, que foi importantíssimo. E até pra gente, pra galera que é muito mais futebol, ter você. Depois a gente vai falar um pouco do Canela aqui, porra. Uhum. Um cara que veio. E, e, e revolucionou e deixou um legado. Tem muitas figuras. o Marcelinho, cara, assim, o próprio Oscar que jogou no Flamengo tem um carinho enorme pelo uhum. clube. Eu, em termos de, de marketing e comunicação, vejo muito pouco explorado, assim, tô falando super de boa. Não é. sei o que, que você pensa, como você vê de outros é equipes. Que que a gente isso. vê
2: muito. Primeiro que eu acho que é, de novo, né? Eu acho que é uma questão cultural. É. Né? É, cultura. Hoje do esporte é difícil você valorizar meio que o passado. Né? É meio complicado é. isso. Às vezes faz uma homenagem ou outra que acaba acontecendo, e mas, é, sei lá, alguma época vai aparecer lá, ah, vamos fazer uma homenagem, vai entrar aqui o campeão mundial, vai me chamar lá um dia, vai chamar o Gustavo, Sim. e a gente vai entrar lá e tudo bem. Mas eu acho que é, é uma questão cultural, é, e até porque o Flamengo, você fala de Flamengo mesmo, de uma maneira geral, é, é futebol, né? Então a gente vê, por exemplo, até no próprio futebol, às vezes jogadores que já tiveram, com exceção ali, Zico, uhum. é, o próprio Adílio que está lá, é, ex-jogadores, né Júnior, que são esses caras que foram top, top no Flamengo e no Brasil. Né? Agora, eu acho que poderia ser explorado mais, claro, mas... Eu acho que é a pedida que tem hoje em dia, né? O que realmente, o que realmente vende isso? O que, que realmente pode, pode fazer? É que nem eu falo para você do basquete feminino, né? O basquete feminino é a mesma coisa. Por mais que você tenha aqui grandes jogadoras e o Brasil é uma potência, você não, você não tem atrativo. Eu fui agora na final da Liga Feminina lá, é diferente de você numa final do NBB, né? É diferente, é diferente de tudo, de visibilidade, de tudo. Porque é a cultura, infelizmente é a cultura. O que está tentando se fazer é diminuir isso. Né? Eu acho que o Flamengo poderia fazer. Eu acho que é o maior clube, o clube mais vencedor né, do basquete. É. É, eu acho que poderia, claro, fazer um pouco mais. Mas eu acho que é uma questão também cultural. Eu acho que hoje em dia não sei o quanto isso pode agregar.
1: É, para crescer mais, né? É. Eu, eu fico triste, né? Por exemplo, o Flamengo agora foi né, esse segundo título e muita coisa por exemplo o Olivinha para mim tinha que ser um cara que por exemplo tinha que ter o copo do Olivinha igual a camisa é. né esse tipo de coisa que que eu acho que também ajuda a, a fomentar a contar a história Marcelinho né Marcelinho é. né um cara pô assim um ícone do do Flamengo assim absurdo é que você encontra você fala assim, pô, vou tirar uma foto com o Marcelo, é. que pra mim é meio constrangedor, né? Mas eu, tenho, eu fui tirar uma foto com o Marcelo uma vez, eu fiquei até com, com vergonha de postar Só foto. Pegar uma é, porque, pô, fiquei, né? É grande, ali, é, grande. Ali, é muito grande, né? Então, assim, mas eu acho que é até pra contar a história, né? Eu quero chegar amanhã ou depois, assim, e, e pra minha filha falar assim, pô, tá vendo isso aqui, ó? Papai entrevistou o Neto, pô, o Neto, pô, ganhou tudo no Flamengo, é. entendeu? Tipo. É como se fosse o Jorge Jesus do, do basquete, uh -huh. né? Exato. Olha, o Jorge Jesus é o neto no futebol. Que ele chegou depois. Tem que verdade, respeitar. O Jorge Jesus não ganhou quatro respe... brasileiros. É, é, não no mundial. É, e nem, nem mundial, mundial. <risos> nem mundial. É, neto, então... ó, né, ó. Hashtag chupa JJ. É, vamos fazer esse corte JJ aí. tá Vai tá. chegar no JJ esse quadro. Agora é. você repara isso aí. Alô,
0: Jesus, o neto é maior que você. É, é tudo é, com o
1: Jota, que... né? Eu acho que os trabalhos é. tem que ser ó, José Neto, Jorge Jesus. E Jorge José, né? José Jorge Jesus Neto. Essa fusão é. Sim, Mas aqui, ó. Jesus está aqui e o Neto tá aqui. Desculpa, JJ. Outro Jota. patamar, de fato. <risos>
2: outro patamar. Faltou o Mundial pra ele. Faltou o Mundial.
1: Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia. Seria, seria mais três
2: títulos, tá bom. É, se
0: ele voltar... E o trabalho com a mulherada, Neto, como é que é? é e a preparação para os Jogos de Paris?
2: Bom, esse aí foi um outro desafio também, né? Não, eu ainda...
1: Fala eu... é, 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 comandando um clube junto, né? É.
2: Não, esse aí foi assim. Eu, eu voltei do Japão e aí a... A Confederação me chamou. É... Eu não esperava, sinceramente, eu não esperava que fosse para isso, né? Porque essa gestão que que tá foi a mesma gestão que quando eles entraram, uhum. eu saí eles, Sim. acabaram me tirando, né? É o mundo e... da volta. É, sabe, que aí que quando eles me chamaram, eu falei, bom, acho que eles estão me chamando para fazer algum acerto, alguma coisa que ficaram, algumas coisinhas. Mas uhum. ah, vão me chamar para isso. Aí eu fui até lá para conversar, sem problema. Ah, a gente tem uma proposta pra você, a gente queria que você dirigisse o time feminino. Eu, cara, seleção feminina. Seleção feminina. Eu nunca tinha trabalhado gente, com, com mulher, nunca tinha trabalhado com o basquete feminino. Eu falei, cara, deixa eu dar uma pensada, né? Vou, vou pensar aí. Conversei com minha família, com o Diego, né? Que é o Diego Falcão, que também fica comigo em todos os projetos que a gente vai. A gente acabou de chegar do Japão. Aí o Diego falou, cara, vamos pegar isso aí, vamos primeiro dar uma olhada. Cara, quando a gente olhou, falou, putz, cara, muito diferente. Sabe, o nível ainda tá muito abaixo daquilo que a gente acha que tem que ser. Eu falei, cara, mas vamos, vamos tentar mudar, né? Vamos, vamos tentar mudar isso aí. Cara, eu acho que assim, a gente chegou com uma proposta muito bem definida para elas e teve uma aceitação muito grande, assim. O negócio, elas compraram muito a ideia. Elas, assim, sentiram realmente que a gente que deu um amparo é,
0: então para um elas. Técnico
2: do seu tamanho, né? Algo que, que é. deve. É, é, assim tem isso também, né? É Pelas isso. conquistas tudo, acho que isso foi uma coisa que ajudou. Então quando a gente chegou, a gente ofereceu para elas uma possibilidade de elas melhorarem, de potencializar aquilo que elas estavam fazendo. Cara, deu certo, deu certo que a gente já chegou na primeira competição, a gente já ganhou ouro lá no Pan. Uhum. Então acho que deu uma credibilidade ainda maior. Claro. Então acho que as coisas foram foram evoluindo, foram melhorando, a gente foi tendo mais credibilidade, elas também acreditando mais no nosso trabalho, elas melhoraram muito. A gente hoje joga de igual para igual, por exemplo. Agora, apesar da gente não ter classificado para esse Mundial que vai começar em setembro, uhum. a gente caiu num grupo muito forte, também explicando né, que, como eu já tinha falado anteriormente, no masculino são 32 equipes, no feminino são 12. É, antes eram 16 no feminino, que agora diminuiu para 12. Se fosse 16, a gente tava classificado. Uhum. Porque a gente jogou como que fosse uma etapa do Mundial. Porque a gente ficou medalha de bronze no, na Copa América, ou seja, ficou entre as quatro, que classificaria teoricamente para o Mundial. Uhum. E a gente é, joga de igual para igual. Por exemplo, na semifinal com os Estados Unidos, a gente perdeu no último quarto. Com o Canadá, que é o quarto do ranking, a gente ganhou na medalha de bronze. Então a gente, assim... Deu uma. Deu, deu um, elevou um pouco o nível. E agora no, nesse pré-mundial que a gente jogou, que na verdade era um A gente caiu no, num grupo com a Austrália, que é a, a terceira do ranking. É, a gente jogou com a Sérvia, que era a atual campeã europeia, uhum. na Sérvia, que foi na Sérvia, e a Coreia. Que tem vários jogadores que jogaram WNBA Exato, também, e tudo. Né? É, é mas legal. ali não tinha muita escolha. É. Era muito difícil, porque ali tava todo mundo. Uhum. Entendeu? Então a gente jogou. Eram os 16 melhores e a gente acabou é, perdendo para o Austrália o primeiro jogo. O segundo jogo. Quem jogou com a Coreia, a gente perdeu de dois pontos. Na última bola, praticamente. A gente acabou perdendo para a Coreia e ficou fora do Mundial. Porque a gente acabou perdendo para a Sérvia. E na, o jogo com a Sérvia, a gente perdeu no último quarto também. Ou seja, a gente jogou de igual para igual com todo mundo. E realmente falta dar esse passo. Ainda falta, mas se a gente olhar o tanto que a gente já conseguiu. Porque antes, o Brasil estava perdendo para Ilhas Virgens com jogador de vôlei, cara, jogando para Ilhas Virgens, entendeu? Rolou isso. É, teve uma Copa América que o Brasil perdeu isso. É impressionante. Isso. Então, é, aí a gente, por uhum. exemplo, o, o Sul-Americano, a gente reconquistou agora o título, porque Sim. no último o Brasil tinha perdido para Argentina. Depois, não sei quantos anos o Brasil tinha perdido e a gente reconquistou o título. Ou seja, as coisas estão tão melhorando, mas é, faz parte desse processo. E a gente está rejuvenescendo o time também. Né? Por exemplo, o, que, que, o que, que confirma que esse processo está dando certo? Agora, por exemplo, no Sul-Americano, a gente teve a MVP do Sul-Americano, a jogadora mais jovem do nosso time, que foi a Camila. A Camila é a jogadora mais jovem do Brasil. E ela ganhou o prêmio de MVP do campeonato. É, Ou seja, a gente está tendo, apesar de a gente ter a Érica que é uma das jogadoras mais velhas, né mas a gente tem a Camila também, que é da mesma posição, que é a mais nova. Ou seja, a gente está fazendo um processo que eu acredito que, num, num curto prazo a gente vai conseguir ter é, bons resultados e uma das coisas que a gente quer é exatamente isso, né classificar para a Olimpíada o primeiro passo era esse sul-americano, uhum. que classificou agora para a Mary Cup a Mary Cup é o que classifica para o pré-olímpico para a gente poder ir para a Olimpíada então a gente já deu esse primeiro passo, agora vamos ter que dar esse segundo passo, passo aí na, na próxima, no próximo ano que Está vai ser em junho lá, se Deus quiser em Paris se Deus quiser, é isso que a gente tá querendo mesmo. A gente tá trabalhando para isso e eu acredito muito que a gente vai conseguir. Acredito muito mesmo.
1: Também me acho. Agora, assim, eu, 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 eu tipo, vou pegar aqui um exemplo. Quando a gente teve o, o, o Guga, né? Quando ele tava lá no tênis bombando, né? Rolando Garros e tal. A gente começou. Eu lembro que matérias assim, ah, começa a crescer o número de crianças interessadas em tênis, não sei o quê. Apesar que só criança rica lá onde eu morava, ninguém se, ninguém se interessou. <risos> Aliás, não se interessou. Não tinha nem condição de fazer, né? Mas, por exemplo, a gente teve no basquete, pô, a Hortência, caramba, assim, uma figura gigante. Solar. A Paula também. É.
2: Duas que são Hall da Fama, mas a terceira, Janete? A Janete. Ah, né? Hall da Fama.
1: É, 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 e, 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 o, e o basquete feminino, o, o masculino também teve, assim, muito grande, pra caramba, teve muitas dificuldades, né, e, e depois veio aí aos trancos e barrancos voltando. Mas o feminino deu assim, tipo assim, de não ouvir falar. O basquete, o masculino, a gente escutava assim, ah, o basquete masculino ficou é. ruim e tal. Sair do mapa. Né? É, tipo isso, saiu do Exatamente. mapa. O que, que aconteceu? Porque assim, referência a gente tem, assim, gigante. É igual se for a não ser que fosse pegar, sei lá, ó, oh, o Brasil agora, vou pegar o futebol americano. Você não tem uma referência... Ou tem camisa, em qualquer, qualquer é. seleção do mundo ver. É o Brasil, é. do outro lado, respeita. É, é. Ele tem e, história. E, tipo assim, foi. a gente tem referência, no, assim, tanto no feminino como no masculino. O que, que aconteceu com o feminino que... Né, a gente. Eu, eu, é. Sendo bem sério, eu escutei voltar a falar quando você foi pra lá, pô. É. Assim, de, pô o Neto assume né, o, o, o feminino de basquete e tal. Antes.
2: É, a, teve uma queda muito grande aí, né? Depois dessa geração da Paula, Hortência, Janete. É, eu acho que teve uma, uma queda grande de investimento e também de jogadoras, não se trabalhou, aquilo que eu falei, não se trabalhou a continuidade disso entendeu? Teve, claro, a última geração que acabou ganhando sem Paulo, Paula, sem Hortência, a medalha de, de bronze da Olimpíada, de Atlanta. É, 96. 96. E depois já não teve mais nada. Um iado né? brutal. Foi brutal, brutal. É
0: a safra? Não, não.
2: Brutal. O Foi um negócio tinha. que não se tinha... Não, mas não tinha muito esse trabalho, porque os outros começaram a evoluir também. O mundo começou a evoluir no basquete feminino. E o Brasil, como tinha conquistado o título de 94, ah, tá beleza, não aproveitou exatamente aquilo que você falou do Guga, entendeu? não aproveitou aquele momento assim, vamos potencializar isso, para quê? Vamos formar formadores, vamos formar treinadores que podem cap é, capacitar ainda mais, jogadoras jovens, para a gente poder fazer vários times, para a gente poder ter uma, uma maior quantidade de praticantes, acabou que não aconteceu isso. Né? Por quê? Eu não sei te falar por quê não sei se foi falta de realmente uma visão para que isso acontecesse administrativamente não sei te falar porque o feminino eu praticamente não, não acompanhava tanto mas é, eu acho que teve isso acho que teve uma certa acomodação não se trabalhou uhum. uma sequência uma formação e isso acarretou claro nessa nesse ato acabou mesmo acabou ficando complicado
1: é, e, e assim você agora tá aí foi pro Japão África e tal como é que é o Flamengo lá fora? Você vê, assim, <risos> torcedores, representações... Como é que... É
2: impressionante. Bom, no Japão, Flamengo, todo é. mundo sabe. Zico, né? né? Até por causa do Zico. É impressionante. Eu, fui, eu, eu tive com o Zico lá... Em 2018
0: que você foi pro Japão, né?
2: Isso. Eu tive com o Zico lá e é impressionante. Ele realmente é um deus lá. Dico, Dico, Dico e... Dico, Dico... Xaxim, Xaxim, que é foto e vai que vai, cara. Xaxim, Xaxim, Xaxim aí era cara um negócio assim é assustador cara o Zico tem uma representatividade assim impressionante e dá uma claro que leva Flamengo né Flamengo não dá para desassociar Zico e Flamengo não dá para desassociar e assim na África também tem muito né principalmente ali Angola quando eu tô tem muito brasileiro muito muito brasileiro então é... tem também muita gente eu vejo na rua meu meu filho vê olha lá pai olha lá, aquele ali tá com a camisa do Flamengo a camisa do Flamengo é. tem tem bastante sim tem uma tem
1: muito já é legal, né? Eu também tenho curiosidade do o Olivinha, né? Olivinha o Olivinha, ele, como o Rafa falou, né? O Olivinha é, assim, é o Flamengo, é. né? É, como é que é, cara, assim, trabalhar com um cara como Olivinha? Porque a torcida gosta muito dessa coisa. Eu, pô, assim, me identifico total com o Olivinha porque... né ele, ele também vai aos jogos do, do futebol, mas enquadra. <risos> e é um cara também que, assim, até nos momentos ruins... porque que é momento ruim pra essa, pra esse, pra, pra essa geração mais... É assim, é um momento difícil, vamos colocar assim, né? Uhum. É, todo mundo passa dificuldade ele também vai ali, bota a cara. Já vi ele fazendo ali meia-culpas no, 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 nas redes sociais, né?
2: Não, o Olivinho é um cara que ele tem uma identidade muito forte com o Flamengo. Muito. Exatamente porque ele representa aquilo que o torcedor espera de um jogador do Flamengo. Ele é exatamente aquela figura. É um cara que vai se entregar de corpo e alma se tá com dor, se não tá, se tá ganhando, se tá perdendo, se a bola tá no chão, se tá no ar, ele vai. Então, acho que ele tem a vibração dele. Isso é contagiante. Isso é uma coisa contagiante. Você conversa com os outros jogadores e os caras querem estar perto dele, sabe? Os caras gostam gostam de estar perto dele. Eu tive com ele tanto no, no, no Flamengo e depois na seleção, o, quando nós ganhamos o ouro lá no Pan de 2015, na, em Toronto... Ele estava na seleção também, ele, Benite. Então, acho que o JP também, logo depois disso o JP veio. É, eu acho que, assim, é, a gente tem Rafa Luz, né? Que também estava também nessa seleção. Eu acho que a gente... Que ele cria essa identidade. Ele representa. Porque hoje eu vejo, assim, que todo mundo é muito carente de referências. Uhum. Né? De exemplo. Por exemplo, hoje você, vocês estão aqui. Na, no que vocês fazem, vocês têm alguém em referência. Sim. Pô. Esse cara que me inspira, esse cara aqui E ele representa isso. O torcedor que vai lá para assistir o jogo, ele tem uma expectativa. Do quê? Vencer, claro. Mas acho que não é só vencer, é convencer de que alguém está te representando ali. É, alguém tá ali mostrando que realmente você queria que mostrasse pelo seu time. Então, acho que o Livinha é exatamente isso. Ele tem essa raça da nação, ele tem essa vontade, essa vibração, sabe? Ele leva todo mundo... É, eu acho que é um cara, um cara que representa exatamente o que a torcida espera de um jogador do
1: Flamengo. É, realmente é, assim, é impressionante, né? E o que a gente estava até falando um pouquinho ali, né? Por exemplo, o Marquinhos também tinha, sempre tinha assim, uma identificação muito grande com o torcedor. E ele, quando saiu do Flamengo, ele, ele, ele foi para São Paulo e ele deu uma declaração que acabou dando uma... É, assim, eu estou falando para mim, que é que acostumado muito a futebol, mas que, sei lá, eu... eu é que perdi o carinho pelo cara, como é que eu vou dizer isso? Mas assim, eu fiquei chateado, sabe? Eu falei assim, pô, ele poderia ter, ter se colocado ali, parece que até o São Paulo é o time de infância dele, uhum. é, mas ele poderia ter dado um outro tipo de declaração. Que, como é que você viu aquilo ali é, 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 naquele momento? Você acha que isso pode ter arranhado um pouco ali a, a é,
2: O Marquinhos, a eu não sei exatamente o motivo que acabou ele, tanto saindo do clube... É que também foi uma saída meio... É, eu não sei exatamente também. o que aconteceu, assim... O Marquinhos é um cara que eu respeito demais, né? Até um dos jogadores que eu acredito que também tive sorte de poder trabalhar com ele. É um cara que, durante o tempo que eu fiquei, ele foi um cara estritamente delicado, assim, de, de, de cuidado, assim, sabe? De um cara que tinha cuidado pelas coisas por estar tá querendo ajudar o time a ganhar, tanto é que nos momentos difíceis aparecia sempre ele, né? ele, Marcelinho, eram caras decisivos, assim. O Marquinhos é um cara que eu respeito demais. Eu não sei exatamente o que, que levou ele a isso, não sei se foi um momento do, das coisas que aconteceram, eu não sei exatamente o que aconteceu para ele poder sair, para ele poder falar o que ele falou. É... Marquinhos é um craque, cara. Um cara que o Flamengo, assim, pelo menos nessas conquistas que a gente teve, ele foi um cara muito importante. Ele foi MVP, né? No primeiro. Foi,
0: no foi. Primeiro,
2: não, não, no primeiro foi o Caio Torres. O MVP. Caio Torres. É, foi como o Caio foi o Torres. Então? Cara, o Marquinhos foi um deles. Eu acho que, será que não foi... No, acho que foi no último. Não, o último acho que foi o Marcelinho. Putz, agora eu não lembro. Dos MVPs eu não lembro. Ah. Então é que eu falo assim, eu, eu falo muito assim, porque, na verdade, dos quatro anos, por exemplo, eu ganhei como melhor treinador só do último. Aham. Uhum os três primeiros eu não ganhei o melhor treinador e todo mundo me perguntava pô você ganhou uma vez você não foi o, treino, o melhor treinador teve a maior sequência a segunda você não foi campeão de novo bicampeão não foi na terceira você foi tricampeão não ganhou o melhor treinador eu falei cara eu troco qualquer prêmio individual pô, por um prêmio coletivo qual que é o prêmio coletivo é o título por é exemplo se você fala também, né? Pô, se você fala.
0: Mas se você,
2: é, você fala, foi. por exemplo, que nem agora, você tá me perguntando do MVP. Eu não sei, mas eu sei quem é campeão. Sim, lógico, o time que é campeão, lógico. entendeu? Então os prêmios individuais, numa modalidade coletiva, ele talvez não, não tenha tanto peso assim. É importante porque, é claro, é, você vai dar o prêmio para uma pessoa que representa aquilo. Mas eu acho que assim a grandiosidade mesmo é do título. Eu não tenho dúvida é. que o Messi trocaria uma bola de ouro do... Pô, por um título da um Copa um título, do Mundo. Por um título, claro. Né? Ah. Numa modalidade coletiva, tem que prevalecer o coletivo. Então o título é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu acho que os prêmios, eu acho que até o tipo, prêmio em dinheiro, eu acho que tem que ser compartilhado. Porque o cara, se ele ganhasse, por exemplo, um prêmio, ao invés de ganhar um troféu, ele ganhasse um prêmio MVP e ganhasse um dinheiro... Para isso, ao invés de um troféu, eu acho que tinha que ser compartilhado. Uhum. Por quê? Porque ele não, não. Dúvida, coletiva, ele não consegue aquilo sozinho. Modalidade coletiva, ele não consegue aquilo sozinho. Ele consegue com o time. Alguém passou para ele, alguém defendeu para ele, para ele poder, sei lá, fazer aquilo que, que precisava. É, minha opinião, ah, não sei Pode é ser certo. meio polêmico isso, mas não, não É minha opinião, acho que uma modalidade coletiva Tem que prevalecer seu
1: coletivo Eu também eu concordo meio com isso Por isso sabe? que,
2: assim para mim, o melhor treinador ah. não sei, Agora, por exemplo, eu fui eleito o melhor treinador da África ah, Nessa ah. competição eu ganhei Sim. o melhor treinador Mas eu gostaria de ter ganhado o título ah. A gente perdeu na final, a gente claro. ganhou 35 minutos do jogo Perdeu nos 5 minutos finais Entendeu? Se você falar para mim assim, você troca o seu título De melhor treinador Na hora, não. toma esse aqui E eu quero o título de campeão Entendeu? troco na hora, porque a modalidade que a gente faz, pra mim assim ficou um pouco, sabe, putz, ganhei o melhor treinador mas, é, sabe, meu time é não comemora, foi campeão eu comemoro, entendeu? meu time não foi campeão, tudo bem que isso foi uma eleição entre os técnicos, entre a, a própria NBA lá que é uma competição da NBA uhum. então acho que foi, foi bacana porque teve esse reconhecimento né? até porque meu time não era um time muito cotado para chegar na final então uhum. quando você chega de uma maneira assim convincente acho que realmente merece né uma coisa mais trocaria fácil o título assim por um pelo título de campeão
0: e vem cá zé no cenário doméstico aqui voltando para o flamengo né são 16 títulos cariocas eu acho é é impressionante mas raridade queria um comentário é. seu em relação a isso
2: bom tem eu acho que tem um lado bom que é de você confirmar mas eu acho que tem um lado que Falta um pouco da competitividade. Acabou a graça? É, é fica assim. Uma... Não tem
0: rival no Rio de Janeiro? É. O
2: Flávio Basquete? É, não tem, não tem. Isso não tem. Teve uma época até que tinha o Vasco, mas depois já não, não teve mais. Então acho que assim, num certo ponto, é bom porque você nem o título, é. né? Só que acaba ficando um título
1: assim que. O
0: último, sabe qual foi? O Telemar, que você falou, Telemar. 2004.
1: É, 2004. É. Viu? É isso, Muito depois foi, foi. Mas só é o, Flamengo. o basquete carioca, né? O que acontece com o basquete carioca?
2: Cara, eu não sei te dizer, assim. É, eu não sei se às vezes é um pouco se intimida um pouco pelo Flamengo, entendeu? Pela grandiosidade do Flamengo. O Vasco até ensaiou aí um tempo é, atrás tem tradição. No de voltar, né? E, fogo, e tem tradição também, também foi. Foi vice-campeão lá do mundo, né? Com,
0: Sim.
2: É. Numa época aí atrás. Anos 90. É. é então acho que tem essa tradição, mas não sei acho que não, não, não sei porquê, acho que não sei se é investimento não sei se é a própria cultura mesmo do estado apesar que culturalmente sempre teve né Flamengo Vasco Sim. Campos né teve uma época do Campos é. Macaé mas que acaba não sendo permanente né não sendo consistente essa essa busca Eu não sei é difícil explicar o porquê que não acontece assim talvez não sei se é Fica um pouco intimidado com o Flamengo.
1: <risos> é, porque teve anos que não chegou a nem ter, né? Porque não tinha equipe. Não tinha equipe. Assim, Botafogo, equipe né? De... Botafogo, é, campeão sul-americano, no ano seguinte sim, acabou. É, é. sim, uma coisa que não... Acho
2: que é um pouco da gestão também. Eu acho que isso é um pouco de gestão. É, o Flamengo tem uma gestão muito sólida nos esportes olímpicos, né? A gente vê os outros clubes aí que não tem essa gestão tão sólida assim. Acho que também vai muito ao encontro disso. É. Né? De, da gestão realmente do clube, dos esportes olímpicos, o Flamengo hoje... É indiscutível, né? Talvez um dos melhores do país, a maneira como faz essa gestão dos esportes olímpicos. Então é, é uma coisa que que, tem, que pesa também pra você ter essa continuidade do trabalho.
1: É, Muito bem. Vamos é, de bate-bola, tudo Vamos, bem? só queria fazer só, só uma curiosidade, na verdade. Curiosidade. 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 Hum, Por que, que você saiu do Flamengo em 2018? Porque assim, eu, sendo bem sério, você é. chegou no Flamengo aí, começou a ganhar tudo, Flipou o neto vai ser o um cara que <risos> vai ficar aqui, pô. Eu, nosso, desde, né?
2: desde o começo eu tinha uma certeza absoluta. Tinha uma certeza absoluta. O dia que eu não ganhasse, eu ia sair. Eu tinha certeza absoluta. Eu só não saí em 2017, porque eu tinha contrato até 2018. E eles quiseram respeitar o contrato.
0: Por que essa certeza?
2: Porque é? é, o Flamengo é isso. Pressão? Não, não é pressão. Eu acho que é a identidade do clube. Eu acho que é isso. Eu acho que. O Flamengo, a gente vem... eu lembro muito assim, era o Bandeira, que era o presidente. Ah. E quando eu saí, ele. A gente se dava super bem. Ele veio falar comigo e falava me agradecer por tudo, ele falou assim, cara, pensa bem, olha, você ficou seis anos aqui, nesses seis anos que você ficou aqui, só você no basquete foram 13 treinadores de futebol, 13.
0: Sim, é 13 é treinadores de, de futebol, é.
2: ele falou. você falou. falou assim, eu não sei se isso é bom ou ruim eu falar para você, mas é só para você entender o quanto você foi importante para gente aqui, como a gente sempre Legal. confiou nesse trabalho. Então eu já sabia, era uma coisa que... Tanto é que foi muito sem estresse, assim. De boa, entendeu? Eu sabia que.
1: Ah, foi final, final do contrato, né? Não seja, foi o final do não contrato. Foi renovação, na verdade. Isso,
2: exatamente. Foi o final do... Eu sempre fazia de dois em dois ah, anos. Ah, então, eu fiz o primeiro, acabou, renovei o segundo. Quando acabou o terceiro, aí acabou o ciclo. Eu acho que, assim, em clube grande. É... Porque valoriza muito o resultado. Eu acho que o trabalho foi inquestionável, até porque nesses dois anos que a gente não ganhou, nós tivemos as duas melhores campanhas de todos os outros. Nós perdemos três jogos. Três jogos nós perdemos na fase de classificação. Três. Ou seja, nós tivemos aí. Foi uma das foram as melhores campanhas de, dos seis anos que a gente ficou. Eu acho que foram as, as duas melhores, dos melhores anos de campanha. Então não é, a questão não é o trabalho, realmente é o resultado. E quando você está num clube grande, o que realmente pesa não, é, é o resultado. Isso é uma coisa normal, isso tem que acontecer. Isso é natural, é uma coisa que você não pode, é difícil você sustentar, né? É uma, uma condição sem você estar tá dando retorno e a expectativa que realmente gera o porquê, aí são vários motivos são vários outros fatores que eu acho que também é difícil para quem faz a gestão de pesar tudo isso e assumir essa responsabilidade né? então eu acho que pela cultura que existe, mais uma vez a cultura né que existe de um clube grande é assim, é uma coisa que é que é Infelizmente, para o profissional, né? principalmente para mim, que eu tinha uma identidade muito grande naquele momento com o clube, com tudo aquilo que aconteceu, mas a gente não vive do passado, né? A gente sempre é. vive do presente e aquilo que você pode fazer para o futuro. E o Flamengo, acho que tomou uma decisão, tanto é que depois voltou a vencer e tudo mais, então acho que o trabalho continuou e eu acho que isso aí é uma coisa natural que acontece nos grandes clubes.
0: E você volta quando? <risos> Depois eu falei, Olimpíadas.
2: até falei eu, falei, eu falei, pô, Flamengo, é, é difícil você recusar alguma coisa do Flamengo, né? Mas acho que de treinador, o Flamengo está com um excelente treinador, que eu acredito que hoje é um dos melhores treinadores do, do Brasil aqui, que estão atuando no Brasil. É, treinador da seleção brasileira, então acho que Gostavinho. em termos de, de treinador aí, o Flamengo está muito bem servido. Se tiver de ir, qualquer outra coisa, de roupeiro, essas coisas aí, <risos> não é. é. <risos> Bom ser. Flamengo não dá para recusar, não. Esse
0: é o cara do basquete do Flamengo. Então, rapaziada, vamos ao nosso quadro Ping Pong. Bate bola um ou outro com José Neto. Solta o freio, vamos que vamos. Lebron ou Jordan, sem muro? Sem dúvida nenhuma,
2: mas sem pestanejar Jordan.
0: Tá na camisa dele. Isso foi fácil.
1: <risos> É, não, quando, quando, quando ele chegou com, com, com a camisa, eu falei assim, pô...
0: Caiu a pauta. É, Jordan,
2: mas não tem nem discussão, <risos> não tem nem discussão, nem discussão.
1: É impressionante, o que ele fez é, é pro basquete, assim, não só em, em quadra, né? Eu falei em campo, de em tudo, quadra. De tudo, de mas tudo. Mas a cultura, tudo. pra cultura também. O que ele
2: é. potencializou, né? É. O basquete, o que ele potencializou. Lebron é um bom jogador? Bom jogador, claro. Mas não dá pra comparar. Os três
0: maiores jogadores que você viu?
2: Que eu já vi, assim. O Jordan eu não, eu não vi, assim. Ah, eu assisti, claro, na, na TV, assim, né? Sim, sim. Eu não tive ainda a felicidade de poder ver ele jogar. Mas que eu já vi, assim, é... Sem dúvida nenhuma, é Jordan. É, Kobe,
0: Kobe Mágico, né?
2: Colby. E, cara, eu vou falar um cara que é extremamente dominante, apesar de hoje não tá tão, assim, a posição dele não tá tão muito comum. Cheque. Acho que esse cara é. Ele não tem ninguém era igual. Era Mas, mão, não né? tem ninguém igual. Acho que são três caras que, na minha opinião, assim, que eu vi, são três caras, assim, que realmente são
1: totalmente diferentes.
0: Acima é. desse, só o Olivinho. É. É. E aí, Túlio?
1: NBA ou NBB? Poxa.
2: Ah, não tem nem comparação, eu acho São duas coisas que não dá para se comparar Hoje é, o NBB tenta é, aproxi, aproximar, ter alguma coisa para ficar como referência Acho que hoje a referência do NBB é a NBA Então acho que a NBA hoje está acima de qualquer coisa
0: Aí é, é Champions League contra Cariocão, né? É. É. Mais ou menos é Marquinhos ou Olivinha? Uau isso aí você complica. Né? É, ó, que a regra é que não vale <risos>
2: muro. Isso é. você complica demais. Acho que são duas, duas posições diferentes. Acho que são dois caras que tem qualidades diferentes, né? Olivinha é um cara, cara que, é o, que representa aquilo que eu falei pra vocês, que representa, acho que todo treinador gostaria. E o Marquinhos é um talento, cara, putz, é impressionante, cara. É um talento que ele ganha o jogo pra você. É um cara surreal. Difícil
0: falar. <risos> No seu time hoje, no Petro. Tu vai ter que contratar um. Difícil, No auge. Difícil.
2: Até porque são posições diferentes, né? São posições diferentes, assim. Eu tô te ajudando. O que cabe mais no seu time hoje? muito difícil, muito difícil, cara. Essa aí eu vou pular, porque são dois caras que eu admiro demais. Tá bom, vai lá. Porque se é o Zé Neto, a gente vai te
1: dar essa moral. é o o primeiro que pula. São
2: dois caras que eu admiro demais, assim, por tudo que faz. O cara que, acho que qualquer time gostaria de ter o cara pela, pela garra dele.
1: Trabalhar em clube ou seleção?
2: Cara, eu acho que o clube, ele te dá o dia a dia. Né? Eu acho que isso é uma coisa que, que te, te também te motiva. Agora, uma vez que você está na seleção e representa seu país, Representar cara...
0: Representar o país, né? É, eu acho cara, que é um negócio
2: surreal. Mas acho que o dia a dia do clube... Ele, como, como você como profissional o dia a dia você ter essa competição mais regular, né eu acho que é uma coisa que também te, te move mais, te move, agora a seleção é aquilo, é você representar seu país, eu acho que tem esses dois lados aí, Beleza. Mas, mas como profissional assim uhum. eu acho que você tá no clube é o, é o que te move o dia a dia
0: vamos então as notas eu, dizer, eu tinha botado mais Música
1: já mudamos, mentira. Eu, vou, eu falo assim, não, você não vai fazer essa pergunta. Não. Vale. Não, não, não vai trazer. Oscar ou Marcelinho? Essa é boa. Yeah. Ei, que isso, essa Eu não
2: tive a oportunidade de trabalhar com o Oscar. Ele vai pular. Não, 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 eu não tive a oportunidade de trabalhar com o Oscar. Mas o Marcelinho é um cara que eu falei pra vocês, cara. O Marcelinho é um cara assim... Até porque eu vou, eu vou pelo Marcelo, porque o Marcelo... Eu já tive a oportunidade de trabalhar com ele. É, mas é um cara que é... Cara, ele... É difícil, cara, de, até de falar, mas é um cara que ele, ele faz o time, realmente o time faz aquilo que ele quer com o time, entendeu? Ele, tanto é que se você conversar com os jogadores que jogaram com ele, tem ele como referência de líder, de capitão, de cara que briga pelo time, entendeu? Não, é, que eu, é difícil eu falar do Oscar, porque o Oscar não tive essa possibilidade Sim. de trabalhar com ele, eu só vi, né? até eu acho que é uma das referências que eu tenho também, quando eu joguei de uma forma muito medíocre, mas eu jogava com a 14 por causa do Oscar né, então eu gosto da 14 por causa do Oscar, mas assim o dia a dia do Marcelo, você vê que ele tava sempre querendo ser mais eu acho que também uma das inspirações do Marcelo era o Oscar né, porque é. o Marcelo jogou com o Oscar teve esse contato com ele e tudo acho que é um dos caras que também acabaram inspirando o Marcelo mas assim, por eu ter trabalhado com o Marcelo,
1: Marcelinho Marcelinho, legal, muito maneiro agora, então, agora podemos ver as notas vai <risos> ter que botar a meta de novo, vai <risos> lá produção é, vamos de novo
0: tinha também Leandro Martins o Leandro que fez a pergunta né do do carioca né excelente lembrança do Leandro Martins né que o Mengão tem essa hegemonia local é tem a vinheta do like também né Leandro deixa o seu like deixa o seu, like seu like é. <risos> essa daí a é braba vamos lá tudo pode começar
1: Posso começar muito obrigado Você é
0: o nosso poeta
1: <risos> notas né é, de, no caso de 0 a 10, né Patrícia Mourinho. cara eu vou
0: Eu
2: peguei ela muito no finalzinho, né? Mas eu tenho uma gratidão muito grande. Por, por causa dela é que eu vim pro Flamengo. Sim. Então eu tenho uma gratidão eterna por ela. Porque senão, se não fosse ela, talvez eu não tivesse no, no Flamengo e tivesse acontecido tudo isso, tivesse essa oportunidade. Eu dou, assim, em relação a mim, eu dou nota 10 para ela. Como presidente? Como presidente eu tive muito pouco com ela, né? Eu não posso avaliar uma, uma gestão que eu tive tá. muito pouco, assim, com ela. Não sei, teve falhas, claro mas eu não sei se foram só falhas dela, entendeu? Se foi de uma maneira, é claro que ela era responsável pela gestão, mas eu sou, a Patrícia, eu sou eternamente grato a ela.
0: Contigo, 10. Comigo, 10. Eduardo Bandeira de Mello.
2: 10. cara também que eu gostei muito dele, um cara que foi, que levou, assim, deu pra gente a, o que a gente precisava para que a gente pudesse ter a condição de trabalhar. Foi um momento difícil, onde tava saindo todo mundo, Lembra? Foi difícil, Sim. acabou dispensando o Cielo, acabou dispensando o Daniel, depois acabou trazendo de volta o Diego a e a Daniela, também... mas todo mundo, é. acabou saindo todo foi mundo. Complicado. E ficou só o basquete, e a gente até que ficava, e que estava no meio do campeonato. Falei, cara, a gente precisa ganhar, se não ganhar a gente também nem tem muito, muita condição, se eles quiserem tirar, eles vão ter que tirar, né? mas a gente, assim, ele, ele bancou, ele foi até o final, conseguiu dá aquela responsabilidade de também ir também pro Pova e pro, pro Vido naquele momento eu, eu, assim, um cara que eu, que eu sou bastante grato também
1: é, agora eu que me perdi aqui né? vamos <risos> lá,
0: tranquilidade <gente. risos> basquete carioca, 0 <risos> a 10 ah cara, isso aí é, é que o Flamengo é 10, o problema é, é que <risos> joga o, basquete carioca, embaixo, o
2: basquete carioca
0: eu vou dar um 5 em relação ao basquete paulista, por exemplo não, não se compara é, que, o é claro Paulo, que São Paulo é um estado muito mais é pujante, que tem, tem mais
2: times é. tem mais não sei tem, tem
1: equipes mais consolidadas clubes mais consolidados é, também né é até mais a própria dinheiro, competição mesmo tem,
2: tem que é mais vende. atrativo entendeu acho que tem mais atrativo é. próprios clubes mesmo você vê a gente tá falando de poucos clubes no Rio hum. né que representam no, no adulto. Então, acaba não tendo é, tanta referência. É. Agora, em São Paulo, não. Já tem mais. Já são mais clubes. Isso é uma coisa histórica também. Mais uma vez, a questão cultural. É. Então, acho que ali o Rio tá ali numa... num um cinco, assim. Acho que também ficou muito tempo sem investir também nas categorias de base. É...
0: Tem algum estado, além de São Paulo, que você acha que esteja na frente do Rio? Ah, Minas, Minas eu acho que tá. Minas Gerais tá à frente Minas do Rio Minas eu acho Janeiro. que tá. Minas é. eu acho que tá. Categoria de base
2: nem, nem uh -huh, se compara. Tá. sabe que Apesar de ser, não ser tanto, Santa Catarina. Santa ah, Catarina. De no categorias de base, sim. É, claro que o adulto não tem, né? O adulto já, já uhum. não tem tanto, não tem time assim, não tem nenhum time que represente. Tinha o Joinville antes, mas não tem mais. Mas eu vejo que assim, o trabalho, a estrutura
0: é, é bem melhor. É, vale a reflexão, tá aí? É, é. é uma nota 5, né? É. Um, um grande cara pro, do basquete. É. É, nota de 0 a 10 pro NBB. NBB? Uhum. Eu
2: vou dar um, um 8, assim. Eu não dou 10 porque eu acho que sempre pode ser melhor. Eles estão tentando, assim, ser é cada 10 vez é o NBA, melhor. Não, é. não comporta. Mas eu acho que acho uma que até nota no 8, 8. Você assim. foi generoso, não foi? É, bem. eu acho que uma nota 8 por, pelo assim, porque eles estão cada vez tentando melhorar, tentando fazer as coisas melhores, tentando é, dar um passo a mais a cada.. cada, cada NBB, a cada edição. Uhum. Eu acho que, assim, apesar das dificuldades, eles estão conseguindo se sustentar. São muito fiéis aos clubes, né? Os clubes eles re realmente dão esse respaldo aos, aos clubes para que os clubes possam ser, ser melhores também e ter uma competição melhor. Então, eu daria um 8 aí. Beleza. Pova. O Pova é mais um cara também que eu tenho muita gratidão por ele. Eu daria o Pova uma nota 10. Um cara que ele... É, com toda a maneira dele É que a gente, assim, precisava sempre, claro Entender a posição dele Mas é um cara que tem um coração enorme, cara Um cara que, assim, parece aquele jeitão Meio que brucutu dele, né Mas, cara, ele tem um coração enorme Um cara que eu tenho muita gratidão e muito respeito por ele
0: Muito bem é, Vido? Vido
2: também, igual Mesma coisa, o Vido, o Vido Muita gente não sabe, mas o Vido Quando ele era jogador, acho que foi a última Uma das últimas equipes que o Vido jogou Profissionalmente, foi no Paulistano e eu era assistente no Paulistano. Uhum. Eu era assistente no Paulistano. Ele jogou um, um campeonato que o Paulistano, o técnico, era o um Mical E acabou levando o Vido praticamente e ia só para jogar. E a gente fez uma, um, um time mesclado lá. É, de alguns jogadores. tava o Vido, o Zanon. E aí tinha alguns jogadores mais jovens. Né? O Baby. Tava o Gustavinho era jogador. O Gustavinho jogava nesse time. Então, o Vido já conhecia ele de muito tempo. E eu tinha uma admiração muito grande por ele. Quando ele começou a trabalhar com o Minas, a gente vê a maneira como ele trabalhou. E depois tive esse gostava dele como jogador. né Eu vi ele jogando sempre. Foi um jogador que eu gostava muito. Então o Vido é um cara que eu admiro. Depois de ter trabalhado com ele também, foi, foi um prazer.
0: Muito bem. Fala aí, foi um prazer. É, não, mas um espera aí, eu
1: tenho só uma que eu não posso ah. deixar passar essa. É. A gente fala, por exemplo, assim, antes do Zé Neto, Basquete no Flamengo, referência na Canela. Canela. É, depois, assim, na, na missa é o Túlio, né? Você tá ali no mesmo patamar, assim, tranquilamente. <risos> é isso, é, Canela. E eu queria saber se você tem dimensão do seu tamanho na história do basquete do Flamengo. Lógico, no Flamengo não tudo. Até porque quando for contar a história do Flamengo, vai chegar ali a sua época ali vai falar... <risos> Ganhou okay, tudo, <risos> tudo, né, mal. se você tem dimensão, assim, que hoje as pessoas, com certeza, você, quando chegou no clube, alguém chegava a você, ó, ah, o Canela, com, com uhum. já dividi essa referência, claro, pela história dele no basquete brasileiro, é, inclusive ele era primo do Jô Soares, é, ou, é né, primo do Jô Soares. Tio, né? É, tio, tio alguma né? coisa assim. É, e aí, como é que você se vê na história do Flamengo, como é que era o Canela pra você e você acha que ultrapassou ou não ultrapassou Canela
2: um, além do além do tudo que ele fez no Flamengo na seleção brasileira também né também Acho que é uma referência muito forte no basquete é um cara que é claro que a gente quando começa a ver a história assim é um dos treinadores que a gente admira muito que a gente tem muito respeito agora não sei assim vai caindo aos poucos assim a minha ficha sabe quando eu, dessa dimensão porque, Por que? assim porque a gente é muito a gente trabalha muito a cabeça. Eu trabalho muito a minha cabeça como eu tô ainda nativa na das coisas que você tem no presente e do é. futuro que você quer. Então as coisas que são de passado, às vezes eu, como a gente tá muito focado no que vem pela frente, tudo, eu uso muito o que aconteceu para a gente dar uma olhadinha para trás, ter aquela ducha de ânimo, né? Tomar aquela ducha de ânimo e falar assim, putz, já consegui isso. É até uma coisa muito curiosa assim. Esses dias, até por conta de um eu dou algumas palestras assim para empresas tudo e eles me pediram um currículo. Aí é que você vai ver as coisas que você fez. Eu, <risos> caramba! Eu e aí tem tá uma... Cabeça é. Cara, tem uma... Tem um... Porque tem um site de basquete que a gente acessa para ver jogadores, tudo e tem os técnicos também. E quando eu coloquei lá, falei, porque lá é super atualizado. Acontece, os caras já pum, atualizam. Então, logo depois do Sul-Americano, eu falei, deixa eu ver se os caras já estão ali, já tava hum. Cara, quando eu vi, falei, comecei a ver... Cara, olha Sou quanta coisa mesmo. que eu fiz. Isso tá desde 2004, quando eu fui para a seleção. Eu fui para a seleção em 2004, para a seleção masculina. Eu fiquei, fiquei na seleção masculina de 2004 até 2016. Então, ali que tem... Um, um, começa dali. Mas, pô, eu já tinha começado a ser treinador em 92. Né? Então, acho que assim... aí quando começa... Eu, caramba, eu já fiz tudo isso, sabe? Aí que começa, você começa a ver as coisas que você já fez, o tanto que você já fez. E eu falo muito agora para meus amigos, para minha esposa, assim, para o Diego, que eu sempre estou com ele, né? O meu preparador físico, eu falo assim, cara: a gente, quando começa a fazer as contas e você sabe que você tem mais tempo vivido do que para viver, você fala, putz, deixa eu escolher, Como deixa eu escolher você... bem as coisas que vem para frente, porque. Você está com 50. 51 já. Tá no auge, pô. pô. Então eu
0: falo tá assim, cara: auge. isso
2: aí já. Deixa eu escolher bem as coisas que tem que fazer pela frente para né, acabar bem acabar bem. Então, é, é isso, cara. Eu vejo a história assim, do Flamengo, é uma coisa que me abastece, assim, sabe? Eu falo assim, pô, acho que eu fiz, deixei alguma coisa de bom. E quando eu vejo o Flamengo ganhando, assim, fica um negócio... Cara, que legal que fiz parte disso. Eu tenho, assim, uma gratidão enorme, cara, por tudo. Acho que hoje, se tem alguma coisa que, que, que eu posso, assim, ser grato mesmo, é pela oportunidade que eu tive de vir para o Flamengo, de poder ter essa oportunidade de também fazer essa história, de poder deixar no clube alguma coisa, né um clube tão grande como o Flamengo. Então eu fico muito feliz de poder fazer parte dessa história de um clube tão grande que é a nação rubro-negra, que é o Flamengo.
1: Por isso que o Matheus não queria que você saísse. É, exatamente. É isso aí. O
0: Matheus tem nem seu ele, olhar mesmo. Cara. Nem ele, nem eu. Vamos brincar de bur né? Vamos? Como é que é?
1: Brrr. não é isso? O que é isso?
0: É o Kiko chorando e é ah. a lista de títulos dele campeão carioca em 2012, 13, 14 15, 16, só os títulos pelo Flamengo, tá? Brasileiro 12, 13 13, 14, 14, 15 15, 16, famoso tetra da NBB Liga das Américas de 2014 e campeão do mundo em 2014, esse só José isso. Neto Ficando muito obrigado, obrigado. Por obrigado, eu falar obrigado,
2: um prazer um prazer estar com vocês, eu agradeço demais essa oportunidade como eu já disse, é irrecusável qualquer coisa do Flamengo, é usado e eu acompanho muito vocês meu filho também, meu filho, oh, manda um abraço lá que eu sempre acompanho. Oh, legal, Matheus, estamos
1: junto, Matheus. É tá isso, um, abraço um abração
2: você. obrigado, obrigado, valeu pelo trabalho saudações rubro negros
0: saudações rubro negro e sensacional valeu poeta Acheiou tudo. Mais
1: um. Uma honra aqui Zé Neto, campeão tamo mundial, junto. deu os títulos tamo importantes, junto. agradecer a Nath também, Coelho né? Que a Nath, Coelho, nossa Nath. É MVP né? nossa é, MVP, que é. manja a manja a braba muito, tem nome. a braba tem nome Deus, Nath, <risos> obrigado aí
0: pela oportunidade, né
1: Sim. trazer o grande Zé Neto isso aí. Uhum. Deixa o like, se inscreva, ativa a notificação. Deixe o oh. seu like. Deixe o seu like. E acompanhe... Zé, quais é as sua, suas redes sociais? Redes sociais, você gosta? É fácil, é Neto Basket, com, basquete com uhum. K
2: e tem muito inglês, né? Ah. Neto Basket. Twitter, Instagram e Facebook é José Neto. Ah, Vai achar fácil. Ah,
0: <risos> acompanha o homem lá, hein? Seu maior sonho profissional na lata? Maior sonho profissional?
2: Ixi. Fala, voltar
0: ao Flamengo. Voltar <risos> ao Flamengo. <risos> Cara, não sei, o maior sonho é você ganhar uma medalha olímpica. Ganhar uma medalha olímpica. Então com essa Estaremos a gente fecha o pode flá. Valeu, rapaziada. Até o próximo pode flá aqui no Coluna do Flá. Tchau, tchau. <fazes>